شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام به وبینار زمانه خوش آمدید به شما بینندگان وبینار و سخنران وبینار آقای دکتر وحابی سلام میکنم ولی فقیه از تنظیم نظام و مشکل اقتصاد سخن میگوید و بر اهمیت تولید اصرار دارد آیا افزایش تولید و رشد اقتصادی در پرتو از سرگیری مذاکرات برجام و ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی مایستر است؟ آیا می توان انتظار کاهش نرخ تورم، افزایش اشتغال و بهبود سطح رفاه اجتماعی را در چشمانداز پیش رو داشت؟ به بیان دیگر، آیا می توان انتظار داشت که پس از شکست دولت تدبیر و امید و تعویض آن با یک دولت حزباللهی جوان و مقتدر، به مدد مهندسی انتخابات و افزایش اشتغال و رشد اقتصادی دستیافت برخی این چشمانداز را محتمل میپندارند و بر این باورند که برنامه اقتصادی رئیسی در صورت موفقیت مذاکرات برجام با در پیش گرفتن نئولیبرالیسم اقتصادی، سیاست خصوصی سازی و مقررات زدایی قادر است به انباشت سرمایه، ظرفیت گسترش تولید و ایجاد شغل بیانجامد. مرداد وحابی، استاد اقتصاد دانشگاه سربون شمالی و پژوهشگر چپ در این وبینار تلاش خواهد کرد تا با ارزیابی از شرایط بینون مللی و منطقهی خاورمیانه و در پرتو اقتصاد سیاسی قارت به بررسی سنجشگرایانه نقاط قوت و ضعف چنین سناریوی هایی بپردازد و نشان دهد چرا خروج از بنبست اقتصادی کنونی در گروه یک تحول بنیادین نهادی اقتصادی و یا یک انقلاب اجتماعی است. آقای وحابی بفرمایید. سلام عرض می کنم خدمت شما خانوم محتاب دیو سالار و آقای علی فوتووتی که باز زحمت ضبط و پرداخت این برنامه رو به عهده گرفتید. همچنین تشکر می کنم از رادیو زمانه و بالاخص دوست گرامیم محمد رضا نیکفر که مشوق من بود برای پذیرش این دعوت از جانب رادیو زمانه برای پرداختن به موضوعی که این روزها بسیار های زهمیت شده یعنی اوضاع اقتصادی ایران در پرتوی برجام و همینطور انتخاب به سید ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ به عنوان ریاست جمهوری در چیزی که هیچ شباهتی به هیچ گونه انتخابات نداشت حتی در محدودهی که انتخابات پیش از این در چارشوب یک نظام رقابتی اوتوریتر انجام می شد خب اسم عنوان این سخنرانی همونطوری که خانوب دیفسالار فرمودند تنظیم نظام و مشکل اقتصاد این عبارت این عنوان به شخص ولی فقیه آقای خامنه ای تعلق داره ایشون یکی از مسائل اصلی تنظیم نظام رو دامن زدن و تداوم اقتصاد مقاومتی دونستند که در مرکزش باید تولید قرار بگیره و این رو یکی از شروط موفقیت تنظیم نظام دونستند جالب هست به خاطر بیاریم پس از چهل و دو سال از گذشت استقرار نظام جمهوری اسلامی زمانی که آیت الله خمینی در واقع قدرت روحانیت رو داشت در ایران به اصطلاح محکم میکرد اقتصاد رو مال خر میدونست و امروز چهل دو سال بعد تمام گفتارها متوجه اهمیت اقتصاده این البته عجیب نیست که بنابراین هفت کاندیدایی که در انتخابات ریاست جمهوری از صافی شورای نگهبان از اون 600 کاندیدا و ممجمده برخی از کاندیداهای زن عبور کردند هر هفتن در رابطه با اقتصاد سخنرانی کردند 
و البته بخش مهمی از گفتارهای این هفت کاندیدا مثل گذشته چه از طیف اصلاح طلب چه از طیف اصولگرا در مورد روشهای پولپاشی بود یعنی چگونه مثلا بر سر سفره مردم زمانی آقای کروی میخواست پنجای هزار تومن بیاره از پول نفت و امروز هم شما دارید این صحبت را از جانب آقای محسن رضایی مثلا پونست هزار تومن میخواد بیاره و همین منطق رو شما در همه صحبت ها از جمله در ترهای برنامه آقای سید ابراهیم رئیسی میدیدید این در آقای احمدی نژاد بود دادن پول با وام با بهره کم برای صاحب مسکن کردن مردم که در دوره ایشون یک میلیون مسکن بود جالب بود که آقای علی نیکزاد در اون موقع در واقع وزیر مسکن آقای احمدی نژاد این بار هم به عنوان سخنگوی کمپین انتخاباتی آقای ابراهیم رئیسی با همون پروژه شبیه به مسکن مهر دوباره میاد و این بار چهار میلیون مسکن رو قراره بسازد به حال دادن یارانه های نقدی پولپاشی در واقع اگر بخوایم بگیم این یکی از محورهای اصلی اقتصاد عوامگرایانه پوپولیستی بوده که اصطلاحا در اقتصاد بهش میگن سیاستهای شبه بودجه بنابراین اقتصاد به این اعتبار یا چیزی که در واقع در گفتار تنظیم نظام تولید محسوب میشه اون وعده است که آقای خامنه ای داده برای اینکه اقتصاد مقاومتی برای مسئله تولید رو مبنا قرار داده بسیار خوب آیا واقعا این امکان پذیره آیا این شدنیه برای فهم این مسئله قطعا باید دو نکته رو در نظر داشته باشیم یک اینکه برخورد به این مسئله بسیار پیچیده است ما وقتی که از اقتصاد ایران صحبت میکنیم نمیتونیم از شرایط بین المللی منطقه ای و کشوری غافل باشیم سطوح مختلفی در اینجا درگیره هر کسی میدونه که طرح برجام یکی از مسائل کلیدیه و حل و فصل مسئله برجام به رابطه ایران و آمریکا بستگی داره و به طبعاتش همچنین با اروپا بنابراین مسئله ابعاد بین المللی داره در مورد موقعیت خاورمیانه و ایران همینطور مسئله در سطح خاورمیانه مطرح هستش رقابت هایی که درش انجام میشه و جایگاهی که خاورمیانه در تنش های دوری بعد از پیدایش نظم نوین داشت و آخر دست اینکه چگونه حکومتی در ایران هست و چگونه رفتار میکنه ساختار قدرت چگونه است و با این چگونه سر میکنه بنابراین مسئله ابعاد بین المللی ابعاد منطقه ای و ابعاد ملی داره سخنرانی من بلاجبار باید همه این نکات رو مورد توجه قدرش قرار بده در غیر این صورت نمیتونیم تصویر صحیح داشته باشیم اما انجام این صحبت بدون پرسش اصلی غیر قابل فهم خواهد بود فرانسوی ها اصطلاحی دارن که یک سخنرانی یا یک گفتار باید یک مسئله ساز باشه موزلش روشن باشه اصطلاحی که به کار میبرنه که پروبلماتیزاسیون یعنی موضوع گفتار موضوع پرسش روشن باشه به همین دلیله که من در گفتار امروز اول میخوام طرح مسئله بکنم یعنی این مسئله به اصطلاح بزرگ رو به تجزیه بکنم و ببینیم که در میان همه پیچیدگی هایی که وجود داره ما نقطه آغاز و پاسوال رو روشن بکنیم تا پاسخامون جهت داشته باشه بنابراین در صحبت امروز از طرح مسئله آغاز میکنم همین نقطه‌ای که گفتم اهمیت تنظیم نظام اقتصاد و بویژه تولید و دوم برای فهمیدنش از اوضاع بین المللی شروع میکنم از اوضاع جهانی که نظم جهانی چه هست آیا مسئله نئولیبرالیسم که از دهه پایانی هفتاد از پایان دهه هفتاد آغاز شد از 1979 امروز 
آمریکا و چین هستش رو در واقع مطرح خواهم کرد سپس به موقعیت خاورمیانه خواهم پرداخت در پرتای اون بند مربوط به کرونا و پایان نلیبرالیست که چگونه جایگاه خاورمیانه در نظم جهانی عوض شده بعد از فروپاش دیوار برلین و موقعیتی که خاورمیانه پیدا کرده بود به عنوان مرکز و کانون تنشهای بین المللی چرا عوض شده و برجام در پرتوی به هم خوردن این توازن به هم از جابجایی این خاورمیانه به عنوان مرکز چه جایگاهی پیدا میکنه بعد از اون به سطح ایران میپردازم در این مورد بلعخص به دوری پایانی ریاست جمهوری آقای روحانی نظر دارم یعنی در واقع سالهای 1397, 98, 99 قبل از انتخاب 1400 و بلعخص مجلس 11 و مناسباتی که مجلس 11 رو تبدیل میکنه به یک نیروی چالشگر برای در واقع دولت دوازدهم دولت دوره دوم آقای روحانی و میبینیم اون چیزی که در این دوره به چشم میخوره به خصوص از 1397-98 و بلعخص 1399 یعنی آغاز خرداد ماه 1399 آغاز مجلس در باقی 11 چه چیزی رو ایجاد میکنه که من اسمش رو به عنوان سیکل سیاسی یاد میکنم سیکل سیاسی رو توضیح خواهم داد یکی از مباحث اقتصاددان ها هست که چگونه وضعیت اقتصادی تابعه رقابت های سیاسی میشه و موج های خاصی سیکل های خاصی ایجاد میکنه که فقط منطق اقتصادی نداره بلکه منطق سیاسی داره و این سیکل سیاسیه و بعد از این نقاط قوت و تنگناهای کابینه جوان و نیرومند هزباللهی آقای رئیسی رو اشاره میکنم در اینجا سعی میکنم اون به اصطلاح شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رو که تحت اون این دولت 13 کارش رو آغاز میکنه برده بس قرار بدم در ارتباط با این سیکل سیاسی آتوهاش امتیازاتش و نیز نقاط و محدودیت ها و ضعفاش و سرانجام به این مسئله پردازم که چه چشمنداز هایی به لحاظ شرایط موجود در مقابل این دولت سینزدهم هست من از مفهوم دو مفهوم استفاده می کنم برای اینکه باور دارم که ایران در موقعیت بسیار حساسی هست نیازمند یک تغییر بنیادینه در بنیادین میگم هم به لحاظ نهادهای سیاسی و اقتصادیش و هم به لحاظ شرایط و فرمهای انباشت اقتصادیش به این دلیل از انقلاب آرا یا انقلاب اجتماعی پرسشی که به نظر من در مقابل کشور قرار میگیره این رو بررسی کنم به نظر من مسئله این چیزی که تحت عنوان تحریم انتخابات مطرح شد و این اقدامی که از جانب دولت هم گرفت هیچ معنایی نداره اگر در چهارچوب مفهوم انقلاب و تدارک یک انقلاب فهمیده نشه و بنابراین پایان سخن من به همون مسئله که در ابتدا ترک کردن میپردازه یعنی اینکه آیا اون طرحی که آقای خامنه ای داده مسئله تولید مشکل اقتصاد و دیگه امروز نمیگه اقتصاد مال خره آیا اون به اصطلاح نتیجه ای که بهش جمهوری اسلامی داره آیا براش پاسخ نیرومندی داره یا نداره منابع بسیاری رو برای این کار باید یاد بکنم و من نمیکنم باید از کارهای متعددی که در این زمینه شده یاد کرد آخرینش من یکی از کارهایی که دیدم آقای جوال ساله اسپانی است در فارین افز مقاله نوشتم در اون خوشبین بودم به اینکه اقتصاد مقاومتی در ایران زمینه های مثبتی داشته و پیشتر میره من البته به هیچ وجه با خوشبینیشون هم رأی نیستم هم دل نیستم و کارهای دیگری زیادی شده از جمله باید به گزارش مثلا صندوق بین پول در آوریل همین سال 2021 اشاره بکنم 
مطالب متعددی رو فاینانشال تایمز راجب ایران ایکانامیست چاپ کردن و همینطور بانک جهانی، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و ایلنا و اتاق ایران من به اینا اشاره زیادی نمی کنم مگر در موارد استثنایی ولی بر این معنا نیست که از این منابع بیخبرم یا نمیدونم اهمیتش در گفتارم چیه در اینجا من فقط به سه مقاله از خودم رجوع دادم که در اینجا خب یه سری از منابع هست ولی در این حال پایه های فکری من رو روشن میکنه به عبارت دیگر این موقعیت رو من لازم دونستم برای اینکه مسائل اساسی رو که پیشتر هم مورد مجادله بوده اونها رو در واقع روشن کنیم که کجا ایستادیم در یک همچین وضعیت سه مقاله ای که آوردم اینجا کسایی که این مطلب رو گوش میدن خواهش میکنم بهش نگاه کنن یکی مفهوم نئولیبرالیسم و مقابله با تورم که اخبار روز در تاریخ اوت 2020 20 مرداد 1399 ده اوت 2020 یا 20 مرداد 1399 تقریبا یک سال پیش به چاپ رسونده به چاپ رسید مقاله دوم من گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تز نئولیبرالیسم که باز در اخبار روز به تاریخ چهارم جولای 2020 انجام شد به چاپ رسید و مطلب آخرم در واقع بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایداری نئولیبرالیسم یا آمریکایی که در اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره های 253 و 254 در مهر و آبان 1387 یا اکتبر و نوامبر 2008 به چاپ رسید از صفحات 4 تا 33 اینا برای بحث امروز من دارای اهمیت هستند بسیار خوب از طرح مسئله آغاز کنیم فکر می کنم وقتی در چنین شرایطی قرار گرفتیم از نقطه صفر نباید آغاز کرد باید از اینجا شروع کرد که کادرهای فکری که مبنای فهمیدن اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران بودند چه چیزهایی رو پیش بینی میکنن و تا چه اندازه این کادرهای فکری این چهارچوبهای فکری راهگشا هستند به نظر من یکی از این کادرهای فکری که بالاخص در این سالهای اخیر به شدت مورد استناد بوده از جانب بخش, بخش قابل توجهی از جریانات چپ و نیز همچنین در میان بخشی از دیگر گرایشات فکری و یک تا حدود یک جنبه غالب پیدا کرده اقتصاد ایران رو نئولیبرالی میدونند و بر این باور هستند که روی کار اومدن کار روی کار اومدن آقای ابراهیم رئیسی با تداوم خصوصی سازی و وقتی اونها گفته میشه خصوصی سازی در این دیدگاه از جمله خصولتی دیدگاه نئولیبرالیسم مفهومی به نام خصولتی رو یک تقلب جل میدونه و میگه در واقع اقتصاد ایران از با توجه به تجدید نظر در اصل 44 قانون اساسی از سال 2005-2006 به این سوی رفته به سمت هرچه بیشتر خصوصی شدن و مقررات, مقررات زدائی و این مقررات زدائی چه در واقع در حوزه کار بوده بازار کار بوده و چه در سایر حوزه های دیگر بوده حاصل این امر یعنی نیولیبرالیسم خصوصی سازی ها مقررات زدائی ها موجبات افزایش تولید و اشتغال میشه به عبارت دیگر اقتصاد ایران یک اقتصاد سرمایداریه این رژیم جمهوری اسلامی اگرچه در واقع یکی از نمایندگان هیئت مرد اومده و استبداد سیاسی داره ولی به لحاظ اقتصادی برنامهش برنامه طبقه برجوازی ایرانه و این طبقه هم مشکلی نداشته حتی تقلیت شده هم خصوصی سازی نصیب شده هم مقررات شده بنابراین دلیلی نداره برای اینکه تولید متوقف بشه اگر دلیلی هم هست برای کاهش 
انباشت سرمایه این دلیل بیشتر در حوزه سیاسی حل و فصل مسئله برجام اگر بتونه با حضور به اصطلاح دولت سینزدهم مشکلات مربوط به برجام رفت بشه و ایران روابط سیاسیش رو تا حدودی با آمریکا به تعادل برسونه باید انتظار این رو داشته باشیم که اقتصاد بتونه هم تولید رشد اقتصادی انباشت صورت بگیره و در پرتوی اون اشتغال انجام بشه سطح اشتغال بالا بره و ما باید شاهد انباشت سرمایه رشد اقتصادی و اشتغال بیشتر بشه این نگرش رو به طور واضح دوست ارجمندم محمد رضا نیکفر در مقاله‌ای با عنوان تأملاتی درباره رأیگیری اخیر و بحث‌های جاری در رادیو زمانه به چاپ رسید در تاریخ سی خرداد 1400 مطرح کردند ایشون بر این باور هستند که هر هفت کاندیدایی که بر گزیده شورای نگهبان بودن در یک نکته اشتراک دارن و اون نئولیبرالیسم تحت امره این اصطلاح البته ابداعش با ایشون هست ولی بحثشون اینه که رئیسی در واقع مسئول نمایش توانایی های حکومت یک دست ولایی ولایی است و طبقه حاکمم پشت سر ابراهیم رئیسی و تاثیر این هم چیه پرسشی رو مطرح میکنم و جواب میدم این پرسش است آیا میتوانند تولید را گسترش دهند شغل ایجاد کنند غیر ممکن نیست مقررات زدایی تا حدی این امکان را ایجاد میکنند اگر بردهداری روا داشته شود هیچ کس بیکار نمیماند این اظهار نظر ایشون هست خب من صد درصد با اظهارات ایشون مخالف هستم توضیح خواهم داد گرفتاری های این نوع نگاه رو هم به لحاظ نظری هم به لحاظ کاربردی یعنی هم لحاظ چارچوب های فکری هم کاربردی و توضیح خواهم داد چرا این گونه دیدگاهی که البته به نظر من بسیار منسجم این دیدگاه اگر بگیم خصوصی سازی ها داریم میشه مقررات صدایی ها میشه و اگر یک همچنین باوری رو داشته باشیم که بردهداری اگر رواج پیدا بکنه هیچ کس بیکار نمیمونه یقینا باید اون شعاری رو که در تنظیم نظام آیت الله خامنه ای مطرح کرده تولید باید بگیم که امشانس پیروزیش وجود داره خب دیدگاه من اقتصاد سیاسی قارته به هیچ وجه بر این باور نیستم که این شانس پیروزی داره ولی این به معنا نیست که شرایط در اون مواردی که مساعد هست برای یک دشت تحولات اقتصادی رو یادآور نشیم در چهارچوب همین دیدگاه باید نقاط قوت و ضعف رو سنجشگرایانه بررسی بکنیم پس این کار رو با هم خواهیم کرد فقط قبل از اینکه ادامه بدم صحبتم رو باید بگم که اون چرا که دوست گرامی محمد رضا مطرح میکنه فقط خاصه او نیست در مجادلاتی که بین در واقع خانه کارگر یا خبرنگاران ایلنا ایلنا همونداری که میدونید خبرگزاری کار ایران است در مجادلاتی که بین خانه کارگر از یک سوی و اتاق ایران از سوی دیگر هست باز همین مسئله مطرح میشه در واقع منطق خانه کارگر از مدت ها پیش اینه که مشکل اساسی کارگران نئولیبرالیسم است و یک رشته مجادلات در قبل از همین انتخابات در آستانه انتخابات حول و حوش ترد اتاق ایران صورت گرفته برای کسانی که با اتاق ایران آشنانشتن به سرعت بگم اتاق ایران در واقع مجموعه است از هیئت‌های نمایندگی اتاق‌های مختلف شهرستان‌های مختلف که اعضای منتخب 34 اتاق سراسری کشورن نمایندگان اتحادیه‌ها و صندیکه‌های کشوری وابسته اونن منظور اتاق‌های مثل اتاق بازرگانی اتاق صنایع و ببخشید اتاق 
در واقع تجارت و بازرگانی ایرانه و اون رو یک جوری ترکیبش هم اینجوری است که ترکیب شورای عالی نظارت مرکب از وزیر صنعت، معدن و تجارت که در واقع ریاست شورای عالی نظارت رو داره، وزیر امور اقتصادی دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس و نایب رئیس اتاقیدان هم در شرکت دارن و اینها رو پاره اوقات به عنوان پارلمان بخش خصوصی هم نام بردن. مجادلاتی که در چارچوب جمهوری اسلامی جناهای حکومتی صورت میگیره بیشتر متوجه این دو جریان اتاق ایران هست از جمله اتاق تهران از یک سوی و خانه کارگر از سوی مقاله تهیه شد از جانب اتاق ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه های رنجافرین و دیدگاه های گنجافرین در حوزه اقتصاد بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی که نقدی بر این دیدگاه ها نوشته شد از جانب ایلنا به تاریخ 9 خرداد 1400 که در اونجا مسئله اصلی رو همین ماجرای نئولیبرالیسم مطرح میکنه یعنی خصوصی سازی ها یعنی مقررات صدایی ها و نیز اشاره میشه به طرح توانمندسازی و پایدار سازمان تامین اجتماعی که با امضای 34 نماینده مجلس 11 هم در واقع انجام شد که این طرح راه حل بحران نظام بازنشستگی کشور رو بالا رفتن سن بازنشستگی تا این هست که بتونه تا دوره پرداخت حق بیمه بیشتر بشه و دوره دریافت مستمری از جانب کسانی که در موقعیت بازنشستگی میشن کمتر بشه به این ترتیب سه حوزه خصوصی سازی مقررات صدایی حمله به حقوق بازنشستگی از جانب ایلنا به عنوان مسائل کلیدی مطرح شده که در واقع جمهوری اسلامی پیش میبره این نکات به این معناست که نئولیبرالیسم در ایران یک بخش خصوصی نیرومندی است در حال به اصطلاح گرفتن موقعیت ها هرچه بیشتر در حوزه کار هست و به این ترتیب باید انتظار افزایش تولید رو داشته باشیم اگر مشکلات سیاسی به خصوص پرجام حل بشه چند پرسش کلیدی در اینجا باقی میمونه هم به لحاظ نظری هم به لحاظ کاربردی من دو پرسش نظری رو مطرح میکنم و سه پرسش یا گرفتاری کاربردی رو مطرح میکنم در مورد این نظریه و بعد میپردازم به جهات مختلف این استدلالات این دیدگاه تا اونجایی که به حوزه نظری برمیگرده مسئله نئولیبرالیسم چه در شکل اردو لیبرالیسم آلمان اونطوری که میشل فوکو به روشنی تشریح کرد و چه در مورد نئولیبرالیسم مکتب شیکاگو مسئله مرکزیش مقابله با تورمه همه اقتصاددونها من صحبتم در مورد اقتصاددان هاست اونهایی که به اصطلاح با سیاست های کلان اقتصادی وقوف دارند میدونند که در سیاست اقتصادی کلان دو هدف بزرگ وجود داره یه هدف کنترل بیکاری است اشتغال به اصطلاح کامله و هدف دیگر کنترل تورم است و بنابراین ثبات قیمت هاست هدف دوم یا ثبات قیمت ها از سال 1979 در ایالات متحده آمریکا اصل شد و مسئله اینکه از سیاست های اقتصادی برای کاهش بیکاری استفاده بشه فرطلقی شد جالب هست کسانی که از نئولیبرالیسم صحبت میکنند غالبا اسم آقای میلتون فریدمن رو میارن ولی یادشون نمیاد مثل اینکه میلتون فریدمن چی میگفت میلتون فریدمن اساس طرحهای اقتصادیش در مقابل با کینزگرایی مهار تورم بود و همچنین ابر تورم ها بنابراین شما اندیشه دکترین نئولیبرالی ندارید که سیاستش افزایش نقدینگی باشه این مزهکه 
یعنی از لحاظ اقتصادی نشان میده که شما هیچی از نیولیبرالیست نفهمیدید نیولیبرالیست هدفش کنترل قیمت هاست کاهش تورم هست به همین دلیل تاکید داره روی استقلال بانک مرکزی تاکید داره بر روی کنترل نقدینگی پول در گردش درست و به همین دلیل هم با سیاست های شپ بودجه‌ای با سیاست‌های پوپولیستی نئولیبرالیسم مخالفت بنیادین داره خب سوال اینه که و این رو من در مطلبم به تفصیل آوردم مطلبی که در عین حال افشاگر یک سری افکار بسیار بسیار مقلوط رایج شده در تحت عنوان نئولیبرالیسم و مقابله با تورم کسی هم جوابگوی من نبوده برخی اومدند یه مزه های ریختند از این جمله که ایران مثل اینکه جور دیگری است نئولیبرالیسمش میشه نئولیبرالیسم داشت ولی نقدینگی هم همینطور بره بالا و تورم هم همچنین یک خصلت مدام و مزمن نظام باشه نکته اولیه‌ای که من در واقع میخوام بگم اینه که بر حسب اون چیزی که دوستم محمد رضا مطرح میکنه گویا نئولیبرالیسم برای رفع بیکاریه یعنی اگر مقررات زدایی بشه و در نظام بردهداری گویا بیکاری زودتر میشه در حالی که هیچ کس از مدافعین دکترین نئولیبرالیسم مدافع این ایده نبودند که نئولیبرالیسم در واقع باعث رفع بیکاری میشه چرا به خاطر اینکه این حرف هم کاملا ناسحیه که مقررات زدایی و نظام بردهداری با کاهش دستمزدها سبب در واقع افزایش اشتغال و انباشت میشه اینطور نیست من به دوستم نیکفرد و به تمام دیگر کسانی که این حرفا رو میزنن یادآور میشم نگاه کنید قراردادهای دائمی کار تنها در سه دهه رونق پس از جنگ جهانی دوم بود خب و این قراردادهای دائمی کار نه تنها باعث کاهش اشتغال نشد بلکه اشتغال بیشتر رو موجب شد افزایش دستمزدها در دوره سه دهه رونق بعد از جنگ هم با اشتغال کامل اشتغال, اشتغال دائم تو هم بود هم با افزایش دستمزد کارگران غیر ماهر ولی این باعث نه به اصطلاح بیکاری شد و نه باعث به اصطلاح تخفیف رونق بلکه بیشترین رونق متوسط 5 درصد رو کشورهای پیشرفته داشتند بالعکس تمام تاریخ سرمایهداری فقدان مقررات مقررات در حوزه کاره شما نگاه کنید دهه 20 میلادی و 30 میلادی که رکود بزرگ است اتفاقا مقررات زدایی چی اصلا مقرراتی نبود نظام برداری بود ولی چرا بیکاری اینقدر گسترده بود چرا انباشت صورت میگرفت اگر حتی از زاویه مارکسیستی شما بخواید به قصه نگاه بکنید یعنی واقعا یه اندیشه مارکسیست مارکس هرگز نگفت که نیروی کار رو اگر انباشت سرمایه به مدد ساعات طولانی تر کار کارگر انجام بشه انباشت بیشتر صورت میگیره چون مارکس تفکیک قائل میشد بین ارزش اضافی مطلق و ارزش اضافی نسبی ارزش اضافی نسبی افزایشش با ترکیب ارگانیک سرمایه یعنی امکان انباشت تو هم بود هرچقدر امکان انباشت بیشتر بشه از امکان حتی چیز که از امکان افزایش ارزش اضافی مطلق یعنی ساعات کار کاهش پیدا بکنه قوانین کار در کارخانه های بزرگ باشه تولیدی باشه باعث انباشت بیشتر است و اشتغال بیشتر بنابراین معادله ای که بردهداری نیروی کارو جذب میکنه اگر ساعات کار رو ما افزایش بدیم یا شدت استثمار رو حرفی به کلی نادرست 
و این ایده که میتونیم با نئولیبرالیسم اشتغال کامل رو ایجاد کنیم ایده است نئولیبرالی در واقع بسیار خوب اما اینا در سطح تئوریکه در سطح مشخص اقتصاد ایران چرا این نگاه مشکلات این نگاه چیه سه نکته است که من این سه نکته رو یاد میکنم استدام اینه کسایی که در واقع میخوان از این زاویه بگن که چشمنداز تولید بیشتر در ایران هست به این سه نکته در واقع توجه مبذول بفرمایند و جوابی داشته باشند این سه نکته اولا تورم مزمن در ایران یعنی رشد بیوقفه نقدینگی و به گمان من برنامه های پیش بینی شده از جانب آقای ابراهیم رئیسی از جمله خانه‌سازی که برای من جالب هست که همون کسی رو که قبلا در دوره آقای احمدی نژاد هم در واقع وزیر مسکن بود در اینجا سخنگوی ایشون هستن آقای علی نیکسات دوباره این مسئله هستش در واقع و همین ماجرا رو ایجاد میکنه تورم مزمن تورم مزمن در واقع نکته اول اقتصاد ایران ظرف این 42 ساله اینو چگونه میخوان توضیح بدم دومین نکته فرار سرمایه است فرار سرمایه رو چگونه با انباشت سرمایه میخواد این عزیزان توضیح بدن هیچ کسی توضیح نمیده این فرار سرمایه چیه فرار سرمایه در چارچوب اقتصاد سیاسی قارت یکی از مختصات بنیادین اقتصاد سیاسی قارته حالا چه اتفاقی میفته؟ مرکز بررسی های مجلس گزارشی داده در خرداد ماه سال 1397 و گفته طی سالهای 95 و 96 59 میلیارد دلار خروج ارز بوده 160 میلیارد دلار سرمایه ظرف چهار سال از ایران خارج شده خب و همچنین آقای مسعود خانسادی خانسادی که نایب رئیس اتاق ایران و ریاست اتاق تهران رو بوده داشتن ضمن تعداد بسیاری پست های دولتی اعلام کردند که در سال دو سال از 97 و 98 100 میلیارد دلار از کشور خارج شده این همون ارزیست که خارج میشه بخشش خون خریدن در ترکیه در امارات در گرجستان در تورنتو و غیره میزان سالیانه سرمایه انباشتی در کشور از 17 و 6 دهامه میلیارد تجاوز نکرده یعنی ما متوسط سالیانی فرار سرمایه 20 میلیارد دلاره انباشت 17 ممیزه 6 تا خب اینو شما باید در نظر بگیرید در این کشور به یک معنا انباشت به صورت منفی صورت گرفته یعنی اون چیزهایی که سرمایه استواره هی مستحلک شده این به طور ویژه در دهه 90 خورشیدیست که آیز احمد یعنی سیزار تا 1400 ما با یک پدیده روبریم که سرمایه استوار حتی تقلیل یافته اینو این عزیزان میخوان چیجوری توضیح بدن با این مفهوم انباشت که خصوصی سازی آمده مقررسدائی شده انباشت شده اشتغال هم میره بالا چجوری این مسئله فرار سرمایه و اهمیت این فرار سرمایه رو میخواد بدونید چیه؟ همین برق رفتن ها الان آقای روحانی میاد اعلام میکنه آقا ما سرمایه برای سرمایه گذاری نداریم من به این قصه برمیگردم اصلا در دوره جمهوری اسلامی یکی از مسائل کلیدی همین نزول دائمی و گرایش به تقلیل انباشت سرمایه استواره و اگر زمانهایی هم انباشت شده به دلیل بالا رفتن بالای سطح درآمدهای نفتی بوده بسیار خوب این دومین خصیصه ذاتی نظام هست 
که برای مشکلش اگر قرار باشه تولید به چرخه باید دراش جوابی پیدا کرد تولید نمیچرخه اگر عباش سربایه باشه آقای رئیسی هم وقتی آمدن و گفتن میخوان ایرونی هایی که دیاسپورای ایرانی در خارج دعوت کنن در ایران سرمایه گذاری کنن خب ملت خندیدن غیر از اینکه داستان دو تابعیتی ها که همچنان در ایران شدن وسیله مبادله برای ترخیص یه سری ارزهای بلوکه شده ایران مثلا در با انگلستان و فرانسه این هست که چه کسی در ایران میخواد ان سرمایه انباشت کنه تمام سرمایه های دیاسپورای خارجی از جمله در آمریکای شمالی تورنتو لس آنجلس و غیره کارش صرافی ارزه به مدد کشورهایی که در خلیج هستن یعنی سازمان دادن خروج ارزه کسی ورود ارز رو مد نظر قرار نده خواهش میکنم کسانی که مسئله اقتصاد ایران رو به عنوان نئولیبرال دارن توضیح میدن و این چشمانداز خوشبینانه رو دارن به این پدیده به طور جدی مکس کردن روی این پدیده و بگن چه شده سومین نکته که من میخوام مورد توجه قرار بدم مسئله اون چیزی است که بارها من ازش یاد کردم به تأثیر از یانوش کورنای وضعیت انضباط بودجه شد یعنی شما دارای واحدهای تولیدی و بنگاههای متعددی هستید در ایران که زیر پوشش نهادهای ولایتی هستند از بنیاد مستضعفان از جهاد از به اصطلاحیت اجرایی فرمان امام گرفته تا قرارگاه خاتم الانبیا کارخونه ها و بنگاه هایی که زررده هم سودی ندارن ولی میتونن استخدام بکنن یک بخش از سپایی ها و بسیجی ها رو به عنوان مستخدمین خودشون و یا میتونن زمین مجانی دستشون بیاد خب اینها ما شاهد این هستیم که سرپا هستند ولی به لحاظ اقتصادی دارای هیچ گونه اقلانیت اقتصادی یعنی سوداوری نیستند و تعداد این بنگاه ها بیشمارند و یکی از مشکلات اصلی سیستم بانکی ایران که در واقع برای اعتبارات خودش بنگاه گرفته بنگاه های برشکستند خب شما لطف بفرمایید توضیح بدید چگونه این طرح خصوصی سازی ها مقررات صدایی ها نه تنها باعث تقلیت معیار سوداوری بنگاه نیست بلکه بسیاری از این بنگاه ها همچنان به دلایل سیاسی و وابستگیشون به دستگاه های ولایی سرپایست دادن من این سه تا نکته بنیادین رو خواستم خدمتون عرض بکنم به عنوان طرح مسئله تورم مزمن فرار سرمایه و ادابه حیات بنگاه های که توضیح داده بشه معنیشی برای حالا که پاسخ خودم رو ببینیم نقاط قوت و ضعف این قصه رو بگید اول از همه در نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی باید بگم که یه عبارت مهمی است جمهوری اسلامی در بحران زایده شده در بحران زندگی میکنه و با بحران هم میره مهمترین نقطه جمهوری اسلامی و این نظام شیوه هماهنگی ویرانگره یعنی از قدرت تولید نیست که این تغذیه کرده از قدرت ایزاییش تغذیه کرده بر مبنای قوهی که میتونه تا چند اندازه منازعات رو و ایزا و خرابکاری رو داشته باشه تغذیه کرده و خواهیم دید که در عرصه بین المللی همین قدرت چه تأثیری براش داره ولی برای فهمیدن این لازم هست که ما در وهله اول برگردیم به شرایط بین المللی که تحت اون جمهوری اسلامی اقدام میکنه دومین حوزه صحبت من کرونا پایان نئولیبرالیسم و رقابت آمریکا و چینه من به تفصیل صحبت کردم از بحران سال 2008 بحران سابپرایم به این سوی نئولیبرالیسم پروندهش 
شروع شد به بسته شدن یعنی پایان نئولیبرالیسم با بحران سال 2008 رقم میخوره این نکته رو من تنها نیستم که گفتم جوزف استیگلیس برنده جایزه نوبل هم عیناً این رو در سال 2008 مطرح کرد دلیلش هم کافی شما لیمان برادرز و دیگر بانک ها رو ببینید که چگونه دولت ها شروع کردن فعال شدن در حوزه نجات بانک های بزرگ و یک جور سوسیالیسم رو شکل دادن اگر این پدیده در صندوق بین‌المللی پول در بانک جهانی و غیره کاملا این چرخش در اسنادشون منعکس شده و من به تفصیل در اونها در مقاله سوم منبعی که اشاره کردم گفتم در دوری پس از کرونا به اوج رسیده بالاخص اومدن آقای بایدن به جای آقای ترامپ ابعاد مسئله روشن کرده اصطلاحات زیادی ازش صورت میگیره یکی از اونها دی گلوبالیزیشنه یعنی غیر جهانی شدن و سرمایه‌گذاری دولت در امر زیرساخت چه در آمریکا چه در اروپا این قصه رو مشاهدش هستیم و این امر رو در دو حوزه به ویژه میشدید یکی مداخله دولت در امر واکسیناسیون برای مقابله با کرونا و یکی هم سیاست صنعتی که سیاست صنعتی در آمریکا تازه در واقع دوباره مطرح شده و این سیاست صنعتی و همچنین اصطلاح بازسازی دولت رفاه و مقایسه طرحهای آقای بایدن با روزولت و همچنین از طریق خانوم جنت یلن در واقع وزیر خزانداری آمریکا در مورد اهمیت افزایش سطح دستمزد کارگران غیر ماهر برای همراهی کردن با این موج در واقع منطقی که ما در این دوره ها شاهدش هستیم به خصوص اینه که جنبه سرمایه‌گذاری ها خصلت ملی پیدا کرده یکی از حوزه های بسیار مهمش نیمه هادی هاست همونطوری که میدونید 75 درصد ظرفیت ساخت نیمه هادی ها و عرضه دیگه موادای دیگه کلیدی در این حوزه مثل آبهای سیلیکون، سیلیکون واترز و فوتورزیست دیگر مواد شیمیایی در چین و آسیای جنوب شرقی متمرکز هستند. تمامی اون گروه در واقع اون نودهای نانو زیر 10 نانومتر در مورد نیمه هادی ها، پیشرفت‌ترین نیمه هادی ها الان در کره جنوبی و در تایوان متمرکزن 92 درصدش در تایوان تولید میشه و 8 درصدش در کره جنوبی و در 14 برنامه 5 ساله چین برای 2021 تا 2025 مرکز همین نیمه هادی ها هستن و اگر چین اقدام بکنه به ادغام تایوان به دلیل همین نیمه هادی هست سنای آمریکا 52 میلیارد دلار برای تقویت تولید همین داخلی نیمه هادی ها کرده آمریکا با ژاپن و کره جنوبی و حتی هلند با شرکت در واقع فراملیت فیلیپس تلاش میکنه برای احیای صنعت نیمه آدیا و ما میبینیم که این چقدر اهمیت پیدا میکنه برای اینکه دوباره آمریکا مسئله مالی شدن صنعتش رو کنار بزنه کاهش بده مسئله صنعتی کردن انتقال بازار به کشورهایی که هزینه نیروی کار کمتر رو دارن تجدید نظر قرار بده و جنبه ملی پیدا کرده و یکی از حاصل اصلیش افسایش رقابت آمریکاست با چین دومین گرایش مهمی که به این رب پیدا میکنه مسئله فرعی شدن لیبرال دموکراسی افسایش دولت های اقتدارگرا در سطح بین المللی و یا یک رشته از دولت هایی که موسوبن به ای لیبرال دموکراسی یا غیر دم... لیبرال دموکرات رشد گرایش های اقتدارآمیز به جای لیبرال دموکراسی یا رشد اون چیزی که اوتوکراسی بهش میگن در حد فاصله دیکتاتوری و دموکراسی گرایش دومی که در همین دوره ما شاهدیم این در چین هست در روسیه است در اروپای شرقی هست 
در خود آمریکا در ارتباط با دونالد با رژیم ترامپ هست که همچنان یکی از نیروهای برجسته است برای انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا و سوم افزایش رقابت بین چین و آمریکاست که بهش اشاره کردم که تا چند اندازه حائز اهمیت فراموش نکنیم که در دوره مثلا آقای کلینتون مسئله این بود که چین رو وارد بازار جهانی بکنن و از تز دو کمرس استفاده میشد تز لیبرالی تجارت مسالمت آمیز گویا هر کس وارد تجارت بشه قهر و جنگ رو میذاره کنار و این ایده بود که ورود چین به سازمان تجارت جهانی WTO رو آماده میکرد و حتی از این صحبت میشد که چین میتونه وارد الگوی دموکراتیک بشه خب این آبو اینها خیال محض بود ما شاهد این هستیم که هرچه بیشتر رقابت‌های بین چین و آمریکا شدت پیدا میکنه و حتی این در نوع رابطه‌ای که آمریکا با روسیه داره و اروپا با روسیه داره اثرگذار بوده من وارد جزئیات نمیشم برای که فرصتی نیست ولی اهمیتش بسیار زیاده که چگونه باج‌هایی که در واقع به اصطلاح داده شده به روسیه در این زمین خب من از اینجا وارد بحث سومم میشم فصل سومم و اون تغییر جایگاه خاورمیانه است در نظم جهانی در نظم جهانی ما شاهد انتقال مرکز ثقل منازعات جهانی هستیم از خاورمیانه به آسیای جنوب شرقی این هم از لحاظ ژئوپلیتیک مطرحه هم از لحاظ جایگاه نفت و هم از لحاظ ماجرت گسترده از حیث جنبه ژئوپلیتیک مسئله اگر قصه رو بخوایم بررسی کنیم خروج شما نیروی آمریکا رو از عراق دارید که از سال 2011 بود مطاقبش رشد القاعده بود خروج نیروی آمریکا رو از افغانستان دارید که در دوره باراک اوباما آغاز شد با رشد طالبان و الان با شدت داره ادامه پیدا میکنه و این رو که میبینید آمریکا به شدت در واقع حتی با این خطر که طالبان دوباره قدرت رو بگیرن در واقع داره منطقه رو ترک میکنه ظریف محمد جواد ظریف مسئله روابط ایران و افغانستان رو به طور جدی در نظر گرفته مذاکراتش رو با طالبان و ادامه نزدیکیاش با جمهوری اسلامی و حضور ایران در عراق مسئله جدی بوده در معاملات اقتصادی ایران با عراق از جمله برای پوشویی یا از جمله برای دور زدن تحریم ها که صندوق بین المللی پول در گزارش ماه آوریلش از اون به اصطلاح اشاره کرد برای شما در یک منطقه روبرو هستید که آمریکا داره نیروهاش رو بیرون میکشه و اداره منطقه هرچه بیشتر در دست نیروهای منطقه ای میفته از جمله در دست کسانی مثل روسیه، اسرائیل، عربستان، ایران و ترکیه و در اینجاست که تنی صدای ایران و عربستان سعودی اهمیت پیدا میکنه فاصله گیری های نسبی آمریکا از اسرائیل معنی پیدا میکنه افزایش نقش ترکیه اهمیت پیدا میکنه و خب تمام اینها نشون میده که نه تنها یک رژیم که ناقض حقوق بشره اصلا برای آمریکا یا فرعی فرعیه بلکه نشون میده کسانی که میتونن در منطقه نقشی بازی بکنن و به ویژه نیروی ایزایی دارن مثل ایران میتونن یه پای مذاکره بشن بنابراین مسئله خروج آمریکا از خاور میانه و وضعیت بحرانی که به جا میذاره خودش زمینه است برای شیده هماهنگی ویرانگر برای اینکه شما نقشی که ایران داره در افغانستان در عراق در یمن در لبنان داره و به خصوص عراق سوریه داره اینا باعث میشه که بتونه موقعیت بهتری داشته باشه دوم مسئله حجوم مهاجرت کشورهایی است که موسومن به کشورهایی که در واقع دولت در واقع درشون از بین رفته یا مهاجرین بدون دولت 
آواره که این رو شما در مورد افاقنه میبینید افغانستان در مورد سوریه در مورد لیبی در مورد خود عراق و خب البته در ایران به خاطر اینکه چشمندازی جوانان ندارن دارن میان به سمت یونان ایتالیا ترکیه و نقش اروپا در گرفتنی خاور میانه در واقع تبدیل شده به فرار سرمایه و فرار مغز و سومین نکته هم مسئله نفته که داره دراز مدت هرچه بیشتر از اهمیتش کم میشه این رو ما در سیاست بن سلمان به روشنی میبینیم و شرطبندی بزرگش در نقش عربستان سعودی با ایجاد PIF Public Investment Fund سرمایه گذاری که در عربستان میکنه در شرکت های نفتی غربی شرکت های کشتیرانی و حتی تیمای فوت فوتبال مثل نیوکسل در واقع به صلاح سرمایه گذاری بسیار بودن است که 37 درصد سرمایه گذاری هاش رو در واقع در این پوز هستش به این ترتیب باید بگیم که خاورمیانه وزنش به عنوان حل و فصل تنش های جهانی کاسته میشه و به جای اون آسیای جنوب شرقی نقش رو پیدا میکنه و این با خروج آمریکا وزن بیشتری میده به نیروهای منطقه از جمله ایران بنابراین اینا نقاط قوت حکومت رئیسی است در آغاز خودش خب من در اینجا در مورد بازبینی که از سرگیری مذاکرات برجامه همین رو اشاره میخوام بکنم سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ با شکست مواجه شده و سیاست روش مبتنی بر حسنیت یا گود فیت اپروچ از جانب آنتونی بلینکن تبلیغ شده که برداشتن تحریم از سه مقام رسمی ایران رو در پی داشته و دو شرکت رو که قبلا در بخش صنعت پتروشیمی بودند از جانب آمریکا مسئله اصلی اولویت خروجش از منطقه است و همچنین از افغانستان ممانعت از رقابت‌های تسلیحاتی به سطح سلاح‌های هسته‌ای است در منطقه و سوم به این پیدا کردن یک نوع تعادل در سطح منطقه از طریق نیروهایی که در منطقه هستند برای اداره امور و نقش در واقع پشت صحنه ایالات متحده برای انجام یک سری از این کارها در اینجاست که من میخوام بگم ایران برای آمریکا علارغم تمام مشکلاتش و به دلیل همین قدرت ایزاییش میتونه از یک تهدید به یک فرصت اداره امور تبدیل بشه و در این هم مسئله اصلی آمریکا به هیچ وجه حقوق بشر نیست بلکه مسائلی است مثل اینکه تا چه حدودی میشه به ایران به توافقهایی رسید برای کنترل نفوذ منطقه ایش اگرچه این نفوز منطقی به طور کلی منفی هم محسوب نمیشه حضور رئیسی یه علامت قوی هست برای اینکه مذاکرات هستهی تصریر پیدا نکنم به تمام حوزه موشکی و نفوز منطقی سپاه و بنابراین این انصار برجسته خب از اینجا میرستم به بود چهارم دوره پایانی ریاست جمهوری روحانی دوره دوم ریاست جمهوری روحانی به خصوص از سالهای 97 98 99 نشان از یک چیز داره و اون اینه که ما شاهد این هستیم هرچه بیشتر با به بنبست رسیدن مذاکرات برجام و حضور ترامپ و بعداً در خرداد ماه 1999 آمدن در واقع مجلس 11 یک رشد منفی در اقتصاد هست سال 97 منهای 4.9 درصد یعنی تقریبا 5 درصد سال 98 منهای 7 درصد و از سال 99 هست که تغییرات آهستهی برای رشد صورت میگیره بر طبق آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 99 3.6 درصده جالب خدمتون ارز کنم که مرکز آمار ایران از 0.7 درصد رشد یاد میکنه 
که این یعنی دو نه دهم درصد اختلافه به هر رو اون چه که واقعی هست و صندوق بین المللی پول از یک و نیم درصد رشد میکنه یک رشد اقتصادی رو مشاهدیم از سال 1399 قبل از 1400 این هم در مورد تورم هم صادقه که تا حدودی تورم از رقم 36 و 14 درصد که در واقع در سالهای 97 و بعد 98 هم در همین بود شروع میکنه به متوقف شدن با نرخ اندکی پایین اومده و این امور سبب این قصه میشه که یه تکانهای اقتصادی به در نتیجه افسایش فروش نفت و بالا رفتن قیمت نفت از سال 99 صورت میگیره بنابراین ما میتونیم بگیم که دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی با یک رشته مشکلات جدی اقتصادی روبروست کمبود و بدیهی های دولت دارایی های دولت بدیهی های دولت خزانه دولت خیلی خالیه و خزانه دولت در واقع البته این ماجرا در تمام طول دهه 90 ولی بالاخص از سال 1392 یادآور باید بشه که از سال 1392 به طور پیوسته موجودی سرمایه ماشینالات کاسته شده و تنها جایی که رشد مثبتی در واقع غیر شده در بخش ساختمانه اون هم بیشتر به دلیل افزایش قیمت ملک و سرمایه گذاری به منظور حفظ ارزش دارایی نه واقعا از گسترش انباشت بنابراین انباشت تولیدی دهه 90 در واقع ازش برخوردار است کسی بودجه دولت در این دوره یعنی درست 99 یه زمینه های مثبتی است برای آقای رئیسی که خدمتون عرض میکنم ولی کسی بودجه های دولت چجوری رفت شده باید خدمتون عرض, بگ... عرض کنم که در سال 1399 حدود 125 هزار میلیارد تومان اوراق غرزه به فروش رفته و بخش عمده ای از اون صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده یعنی دولت از بانک مرکزی استقراض کرده نه برای سرمایه گذاری بلکه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران خب و این دارای اهمیت بسیار زیادی هست که در واقع ما در اقتصاد بهش میگیم کراودینگ آت وقتی که دولت سرمایه گذاری بکنه میگن سرمایه گذاری بخش پوسی میده که ولی در اینجا سرمایه گذاری دولت نبوده که میخواسته قرض بکنه دولت پول پرداخت کارمنداش نداشته و در واقع اومده این رو از طریق دو راه حل کرده یکیش استقراز از بانک مرکزی بوده که در واقع بتونه دست گذاشته بده شما تصور کنید یک شرکتی رو که برای پرداخت حقوقش باید بره قرض کنه نه برای سرمایه گذاری دومین چیز بورس بوده و این بورس جالبه بورس وسیله ای بوده که و خیلی خیلی دارای اهمیت هست اینو ما به خاطر بیاریم که بورس چهل درصد دارایی های داخل کشور رو بنا به آمار متعدد که من خدمتتون میتونم عرض بکنم در واقع گرفته یعنی در واقع از کسی بودجهش و دولت در سال 1399 بخشی از کسی بودجه مهم به خودش رو از طریق بورس تامین کرده تقریبا نیمی از ایرانی ها چهل درصد دارایی خودشون رو در بورس از دست داده خب خیلی جالبه بورس کشور و این باز برای کسانی که نیولیبرالیست میگن شما این رو باید داشت ببینید که در یک جایی به نام ایران بازار بورس وسیله برای تامین کسی بودجه دولت خب و این از طریق تقلبات یک بار سود تضمین شده به میزان افزایش نرخ بهره به میزان 300 درصد میده 
که این عجیبترین سیاست در کل اقتصاد دنیاست که همه دارن ضرر میدن میده و 225 هزار میلیارد تومان اوراق منتشره قرض است در اینجا در این سال همین 299 که این در واقع میخواد بودجه دولت رو تامین درست و بعد از اون آقای روحانی هر چه تلاش میکنه از طریق طرحهای دیگه از جمله فروش نفت کسی بودجه رو تامین کنه مجلس 11 مخالفت میکنه و ما شاهد یک رقابتی از یک طرف تا اونجایی که به طرحهای سازمان بازنشستگی و شستا مربوط میشه کار روحانی این هست که یک جوری مسئولیت اصلاحاتی رو که در اونجا میخواد بکنن به عهده دولت آتی آتی یعنی رئیسی بندازه مجلس 11 هم تلاش میکنه تمام اون زمینه های دارایی رو که از ابتدای 1399 با بالا رفتن درآمد نفت حاصل میشه اون سلب بکنه از دست روحانی تا یک تنخواهگردان مهمی از جمله ذخیره ارزی در واقع تعمیم بشه بلای دولت آقای رئیسی و من در واقع برای من اینجا بسیار جالبه بگم که این همون چیزیست که ما میگیم سیکل سیاسی یعنی در واقع مجلس یازده و خود ولی فقیه تلاش میکنند برای اینکه دوری روحانی با یک ورشکستگی واملی روبرو میشه با این تنخواهگردانی که میمونه از جمله زخایر ارزی کشور که این زخایر ارزی 85 میلیارد دلار از جانب صندوق بین المللی پول در واقع تخمین زده شده آقای عبدالناصر همتی بانک مرکزی رئیس بانک مرکزی پیشین و کاندیدای انتخابات اعتراض کرده بود به صندوق بینمالی و این رقم 115 میلیارده این مقدار درآمد ارزی ایران در واقع میلیارد دلار زخایر ارزی ایران در واقع در عهده به اصطلاح بلوکه شده است در کشورهای مختلف این زخایر تقریبا باید بگیم که از این زخایر ارزی 90 درصدش به دلیل تحریم ها متوقف شده و برجام اگر نقشی داشته باشه در وقتی اول گوشایشی است که در مورد به اصطلاح این ذخایر ارزی برای دولت آقای رئیسی ایجاد میکنه بسیار خوب من از اینجا در واقع وارد این نکته میشم که چه چیزهایی این سیکل سیاسی رو در واقع میتونه امکاناتی رو که در واقع دولت آقای رئیسی در ابتدای کار خودش داره چیه یک 1399 افزایش درآمد نفتی است دو مسئله پولهای بلوکه شده ایران هست که 115 میلیارد سه ایران درش هیچ گونه بدهی خارجی نیست حتی برای 5 میلیارد دلاری که آقای در واقع روحانی سعی کرد از صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان واکسیناسیون و مسئله به اصطلاح کرونا بگیره و صندوق بین‌المللی پول حاضر نشد این پول رو بده این تمام زمینه‌هایی است که در واقع میتونه دولت رئیسی ازش بهرمند بشه در صورتی که ماجرای برجام بتونه پیش بره و این های زهمیت بسیار خوب ما در واقع میرسیم به بند پنجم بحث من که یک نوع بازبینی نقاط قوت و تنگناهای کابینه جوان و نیرومند اسبلاهیه برای اینکه این مسئله در واقع فهمیده بشه یادآوری میکنم نقاط قوت این کابینه جوان نیرومند اسبلاهی چیه نقاط قوتش تا امروز اینا هست یکی افزایش درآمد نفت هست دیگری مسئله خروج ایالات متحده از منطقه خاورمیانه است همونطوری که خدمتتون رو عرض کردم کانون تنش از خاورمیانه منتقل شده از نظر ایالات متحده آمریکا با آسیای جنوب شرقی رقابت با چین خلای ناشی از این 
نیازمند اینه که به وسیله نیروهای منطقه از جمله ایران پر بشه و حاصل امر اینه که در زمینه برجام زمینه های دستیابی به توافقات جدید وجود داره و حضور نیروهای سپاهی یا به قول آقای ظریف میدان باعث کاهش شانس این مذاکرات نیست بالعکس در این مذاکرات جمهوری اسلامی از اونجایی که قدرت ایزایی داره چه در لبنان چه در سوریه چه در افغانستان چه در عراق اتفاقا شانس بهتری داره و این امکان رو میده که پولهای در واقع زخایر ارزی ایران حدود 115 میلیارد دلاری که اعلام شده 90 درصدش به دلیل این وضعیت توقیف شده و در دوری روحانی نمیتونست مورد بهره برداری قرار بگیره باز بشه و این همچنین میتونه زمینه سر... سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو فراهم کنه تا حدودی از سرعت خروج ارز از کشور بکاهه خب بنابراین در اینجا برای اینکه بفهمیم که این نقاط قفه تا چه اندازه با ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران میتونه اونها رو رفع کنه، دچار تحول کنه و زمینه تولید و انباش رو فراهم کنه، اون رو مورد بررسی قرار میده. من این قصه رو طبیعتاً از دیدگاه اقتصاد سیاسی قارت تحلیل میکنم در این مورد به نظر من مسائل اصلی اقتصاد ایران به لحاظ هزینه ها چه هست؟ اولین نقطه‌ای که باید خدمتون عرض کنم مسئله فرار سرمایه و این به اصطلاح خروج سرمایه از کشور هستش حتی موقعهایی که درآمد ارز نفتی درآمد نفتی ارز افزایش پیدا میکنه که یکی از ویژگی های اقتصاد سیاسی قارت دومین نکته هزینه های ناشی از معاهدات یا هزینه های تراکنشی ترانزکشن کاست معنیش چیه ترانزکشن کاست معنیش اینه که وقتی تحریم ها در مورد ایران هست ایران مجبور به اصطلاح از طریق پولشویی یا از طریق عراق به امکان فروش نفتش رو دور زدن تحریم ها رو به لحاظ مسائل ارزی داشته باشه خب مجبور باج بده یعنی قیمت نفت رو ارزونتر حساب کنه و این امر موقعیت ضعیفتر ایران رو داره در چانه زنی با هند در چانه زنی با کره جنوبی در چانه زنی با چین و در چانه زنی با روسیه بنابراین کشورهایی که به ظاهر با ایران هشت و نشت دارن مناسبات تجاری دارند از این موقعیتی که ایران درش گرفتار شده سود میبرند و این معناش افزایش هزینه های تراکمیشه این دومینه سوم هزینه های تبلیغاتی و نظامی ایرانه یعنی همونطوری که عرض کردم ایران یکی از مهمترین مسائل جمهوری اسلام اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران و من کلمه ایران رو به کار میبرم منظورم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایرانه در اینجا مهمترین نکته قدرتش رو حزینه های نظامی میتونه یعنی حزینه های موشکیشه، سپاهشه، قدرت تبلیغاتشه، بسیج تبلیغاتیشه روی مسئله اسلام، روی مسئله خاور میانه و موقعیت اعتراض علیه حضور آمریکا این حزینه های اصلی رو داره و در زمینه تولید در واقع جاهایی رو که ما میتونیم بهش اشاره کنیم از سرمایه گذاری مستقیم خارجی درش به شدت ضعیفه تقریبا چیزی معادله صفر هست و دیاسپورای ایرانی اگر سرمایه گذاری میکنه دیاسپورای ایرانی در آمریکای شمالی و در اروپا بیش از اینکه برای سرمایه گذاری در داخل ایران باشه برای سازمان دادن خروج ارز 
از کشوره چه در زمینه صادرات غیر نفتی از جمله فرش پسته و غیره چه در مورد صادرات نفتی که در واقع به اصطلاح از این طریق خروج ارز در خارج از کشور ایران به انباش تبدیل میشه بخشیش هم انباشت آغازادگانه که باز در خارج از کشور انجام میشه بنابراین اگر از بنده بپرسید که حزینه های اصلی که در ایران مانع اصلی هستند برای تولیچی هستند میگم حزینه های مربوط به حزینه های تراکنشی حزینه های نظامی امنیتی حزینه های مربوط به فرار سرمایه آیا این قصه در واقع در کشور تعویض میشه با حضور آقای در واقع ابراهیم رئیسی پاسخ هم به این سوال اینه که بخشن بله حزینه های تراکنشی میتونه کاهش پیدا بکنه حزینه های مربوط به فرار سرمایه و حزینه های مربوط به نظام امنیتی به هیچ وجه نمیتونه کاهش پیدا کنه برای اینکه اون شرط موفقیتشونه آیا اینا تأثیری بر روی تولید دارن به گمان من به هیچ وجه چرا تاثیر بر روی تولید ندارن به سه دلیل عمده تاثیر ندارن نکته اول میزان طولانی شدن فقدان انباشت و حتی انباشت منفی یعنی بعضیا از به اصطلاح تجدید تولید صحبت میکنن من از اصطلاحی که بخارین استفاده کرد در سالهای 1919 در نیکولا بخارین در مورد روسیه که از انباشت منفی گسترده صحبت کرد نگدیف اکسپاندد ریپروداکشن صحبت کرد یاد میکنم ما شاهد ازمهلال منابع ساختاری ایران هستیم انباشت در ایران هستیم به خصوص از سال 1992 این قطع برخایی که ما میبینیم این مشکلات آبی که میبینیم آب، خشکسالی، برق و غیره بخش امده ای از این مشکلات به خاطر عدم سرمایه است و فرار سرمایه است این نکته اولی هستش که باید ذکر کنم دوم که رابطه داره با این نکته در ایران گفته میشه پول بسیار میگرده پول زیاده دست مردم پول دست کیا زیاده برای یک قشت معینی که ربط داره به نهادهای ولایی در رأسش هم سپاه و دیگر نهادهای وابسته به بیت آقای خامنه در اینجا پول وجود داره ولی این پول از کجاست از انباش نیست از باراوری کار نیست فکر نکنید این همون مثلا افزایش ثروت که مثلا در آلمان یا در فرانسه یا در آمریکا میبینید که تولید ناخالص ملی رشد میکنه سطح باراوری کار رشد کرده و این ثروت نه این ثروت بخش عمومیش عبارت هستش از فروش دارایی های ایران غارت ایران یعنی شما الان خاک ایران را هم به فروش میرسونند گزارش بی بی سی در این زمینه فوق العاده است که مسئله خاک ایران هم فروخته میشه این در مورد همه چیز ایران صادقه از عتیقه از چیز آثار باستانی ایران فروخته شده خاک ایران فروخته شده آب ایران فروخته شده تحت عنوانی که نفت میتونه باعث ارزانی برق بشه برای چین یه بازار خوب ایجاد کرده که بتونه بیت کویناشو کویناشو در ایران در واقع حک بکنه کشت بکنه خب این در واقع فروش دارایی هاست مثل فرض بگیری دوره قاجاریه که امتیاز استفاده از شیلات به یک کشور داده میشد زدن به اصطلاح بانک استقراضی به یک داده میشد یا خدمت عزیزتون شود استفاده از نفت ایران به دارسی داده میشد در طریق این امتیاز فروشی ها 
در واقع کشور اوزاش در واقع میچرخید و بودجه دولت تامین میشد امروز هم اینه یعنی این دولت برای نسل‌های آتی هم در کشور داره خرج میکنه بنابراین تولید یکی از مهمترینش زیرساختاشه این زیرساختا اگر آماده نشه این زیرساختا اگر مهیا نباشه خب این مسئله میشه که آخر شب مردم باید دعوت بشن که در سه هفته تابستان مرداد مصرفشون رو کم بکنه و این رو شما در همه موارد شاید هستید بنابراین افزایش تولید بدون رفع این بدون بهبود بخشیدن به شرایط عمومی تولید در واقع میسر نیست و این زمان میبره همونطوری که تخریب شده یعنی سوم این که مشکل اصلی که در واقع در اینجا وجود داره همون نهادهای ولایی است من به تفصیل در مورد سرمایداری سیاسی صحبت کردم و اینکه چگونه تمایزی بین حاکمیت و مالکیت نیست و چگونه در واقع کسانی که حاکمیت رو دست دارند اون رو تبدیل به مالکیت کردند بارها و بارها من راجب نقش سپاه قرارگاه خاتم صحبت کردم راجب بنیاد مستضعفان صحبت کردم هیئت های اجرای فرمان امام کمیته امداد و غیره صحبت کردم تأثیر اینها را حتی بر عدم تمرکز در نظام بازنشستگی و تأمینات اجتماعی بهشون اشاره کردم که یکی از مهمترین حلقات و بحرانهایی دارد خب. حاصل این هم چی میشه؟ این چیزی که اسمش رو من گذاشتم شیوه هماهنگی ویرانگر یا سرمایداری سیاسی واقعیت امر اینه که اگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران پذیرفته بشه در پی توافقات برجام چون که در 2015 این زمینه هاش بود یک سال نخواهد کشید چون در واقع این بخش خارجی قدرت رقابتی بسیاری خواهد داشت چه در حوزه برق چه در حوزه گاز چه در حوزه استفاده از میانات گاز و نفت که یکی از حوزه هایی است که به تصرف در دوری آقای احمدی نژاد به تصرف سباق در آمد خب رقابت اینها به تصادم منجر خواهد شد یا بالاخره این دستگاه های ولایی باید جمع و جور بکنند و معنیش هم خیلی روشنه وقتی میگم این هستش که این نهادهای فرادولتی هم صد راه بخش خصوصی هم هم صد راه بخش دولتی هم هم صد راه بخش خودمدیریتی هم اگر کارگران بخوان تاوانی ایجاد کنند و قدرت شورایی داشته باشن خب معنای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران که میتونه زمین ساز افزایش تولید باشه اولین چیزی رو که به چالش میطلبه همین نیروهای ولایی هم. به لحاظ اقتصادی و نیروهای ولایی به لحاظ اقتصادی اهمیت دارن برای حضور سیاسی ایران اگر حضور سیاسی ایران در منطقه از قدرت ایزاییش سرچشمه میگیره همین صدور انقلاب اسلامیش سرچشمه میگیره نمیاد در واقع چاقو دسته خودش رو ببره یا باید انتخاب کنه کشیدن بیرون از و کاهش دادن به قدرت ایزاییش یا تمرکز ایجاد کرده در دستگاه سپاه سپاه حوزه مداخلاتش رو از اقتصاد کاهش بده میتونه به صورت یک کانگلومریت به عنوان یک نیروی هولدینگ که اقتصادیه و منطق سود و زیان برش حاکمه عمل بکنه چیزی که در چین شما شاهدش هستید نسبتی رابطه ای که حزب کمونیست چین و ارتش سرخ داره با دستگاه تولید یک همچین موقعیت رو برای خودش اتخاذ کنه و این لازمش یک رشته دعواهای داخلی بین فراکسیون های مختلف در دورون سپاه 
که میتونند همزیستی داشته باشن با همدیگه و حتی با اصلاح طلبا به خاطر این تقسیم قناعینی که بینشون هست هر کدوم گوشه ای رو گرفتن و به چپاول مشغوله و این تصفیه حساب در واقع خودش یک جنگ داخلی در ولی اول بین درونی ها ایجاد میشه و بعد در همین جا اضافه کنم که ایده یک دست شدن جمهوری اسلامی به گمان و بیشتر خواب و خیال جمهوری اسلامی در دوره آقای در واقع رئیسی به هیچ وجه یک دست نشده و این هم به اصطلاح خواب و خیاله که ایشون نماینده طبقه حاکم در ایران هستن ایشون نماینده یک قشته بسیار معین معینی هستند که با نظام ولایی گره خورده حتی باید بگم روحانیت در ایران روحانیت حوزه علمی قوم امروز در موقعیت پایین دست قرار گرفته شما نگاه کنید انتخابات دوره آقای در واقع این به اصطلاح انتخابات دوره آقای رئیسی چیزی که بیش از همه قایبه روحانیته البته جامعه روحانیت مبارز اطلاعیه میده جبهه پایداری اطلاعیه میده ولی اینا شدن روحانیت دولتی چه در حوزه عینه جماعت چه در خود حوزه علمی قوم تمام آیات تمام دستگاه روحانی کشور در واقع در موقعیت ویژه‌ای قرار گرفته که اولین چیزش روحانیت حاکمه یعنی روحانیت نه به دلیل روحانی بودن به دلیل وابستگی دولتیشه که در قدرت شرکت میکنه شاید به یک معنا این به اوج رسیدن اقتدار روحانیت حاکم هست که زمینه جمهوری اسلامی بدون روحانیت رو فراهم کنه ما در واقع وارد این فاز داریم میشیم همون اندازه که شاهد این هستیم چگونه مدداهان بخش مهمی از فانکسیون های در واقع آخوندها رو گرفتن در مراسم مختلف سپاهی ها چقدر نقش دارن در تعیین ائمه جمعه به همین اندازه دولت دینی تبدیل کرده به یک دین دولتی ما شاهد این وضعیت هم هستیم که چگونه روحانیتی که زیر نفوذ آقای خامنه ای نیست روز نفوذ بیت رهبری نیست چقدر در واقع منزوی شده فقط نیست رفسنجانی به عنوان تصمیه انتقال بین روحانیت حاکم و دستگاه روحانیت که قایبه بلکل دستگاه روحانی شیعه با چند مرجعیتش در این انتخابات ما میبینیم قایبه و در واقع نه فقط مردم کنار گذاشته شده این روحانیت هم هست که کنار گذاشته شده شما در واقع به این ترتیب شاید یک تغییرات بسیار مهمی هستید تولید، اقتصاد، مال خره امروز اقتصاد مسئله اصلیه روحانیت که صاحب انقلاب شده امروز روحانیت حاکمه نه روحانیت که میتونه در کنار سپا در واقع خودش رو وارث این بدونه وگرنه روحانیت در واقع نقش فرعی رو پیدا کرده در همین ماجرا و حاصل این امر بنابراین اینه که اگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بخواد از یه حدی رشد کنه به یک تغییرات نهادی بنیادین در جایگاه نهادهای فرا دولتی و ولایی باید ایجاد بشه که سهم اینها به ویژه در مورد نهادهای ولایی در تفکیک مالکیت و حاکمیت های زهمیت بنابراین چشمنداز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مسئله رو شدیدتر میکنه و من بر اینها باید نکته سوم و کلیدی رو اضافه کنم میتونه ما میدونیم که امروز چقدر حقوق موفقی کارگران هست چقدر بخشای مختلف ایران کارگراشون در واقع پیمانکاری میکنن شغل ثابتی ندارن 
دستمزد های ناچیزشون با توجه به کاهش ارزش ریال در واقع باز هم به اصطلاح نحیفتر و لاغرتر میشه شاهد این هستیم که در چنین وضعیتی کارگران شروع کردن به اعتراض و اعتصاب و به پیشگام مبارزان اجتماعی کشور تبدیل شدن در صف مقدم قرار گرفتن کارگران پروژهی در پالایشگاه های استانهای مختلف و این اما چی رو میگه؟ این به ما این رو میگه از جانب دولت رئیسی سیاست های شپه بودجهی بازتوزی یقینا امکان داره که از سر گرفته بشه لاعقل برنامه که از جانب آقای رئیسی اعلام شده در هفت حوزه ما رو متقاعد میکنه که آقای رئیسی هم به لحاظ سیاست اجراییش در زمینه شیوه حکمرانی و هم به لحاظ شیوه اقتصادی روش احمدی نژادی رو دنبال خواهد کرد معنای اون چیه؟ معناش ببینید سیاستش پولپاشیه پولپاشی یعنی وام دادن با نرخ بهره نازل به اصطلاح به اخشار کم درآمد مسئله ساختن چهار میلیون مسکن با همون ترکیبی که پیشتر در دوری آقای احمدی نژاد بود ادعا میشه که ما میخوایم اولویت بدیم به مسئله ازدیاد یارانه های دولت به امور درمانی البته از سهم خانوارها در هزینه های بهداشتی و درمانی کمتر کنیم و در این حال میخوایم چهار میلیون شغل ایجاد کنیم و اولویت رو بدیم به اخشار کم درآمد و دیپلمه هایی که فوق لیسانس به بالا دارن و امروز بیکار است و اشاره شده همچنین به اینکه میخوان در واقع اجاری مسکن رو از 50 درصد به سی درصد تقلیل بدن و خب اینا و وام های بهره با درآمد با بهره کم رو به مردم داده بشن اینو ما بهش میگیم پول پوشی پول پاشی یا بهتر بگم سیاست های امبساطی در حوزه پولی و مالی این هم در حوزه توضیح و تجد توضیح نه در حوزه تولید و برنامه است متناقص که اساسش رو بگیرید دو مرتبه میتونه تورم رو شتاب بده یعنی تورمی که در سال 1999 از آهنگ رشدش حداقل کمتر شده بود دوباره میتونه از سر گرفته بشه با افزایش نقدینگی و پولی که از ترخیص پولهای بلوک شده ایران 125 میلیارد در خارج وجود داره اگر وارد بازار بشه میتونه اتفاقا میزان نقدینگی رو افزایش کنه یک نکته ریزی رو من باید در اینجا خدمت رو عرض کنم ما بالاترین نرخ تورمی که پیشتر, پیشتر داشتیم در دوره بعد از جنگ در دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بود که نزدیک داشت میشد به چهل و سه چهار درصد اولین باری که نرخ تورم از اون هم سبقت گرفته دوره اخیر است در این سال اخیر و این رو ما در حضا گفته شد که مقدار نقدینگی کاهش پیدا کرده مقداری به این معنا که شبه بود یعنی سپرده های مردم ولی سپرده های مدتدار مردم در نزد بانک ها افسایش پیدا کرده ولی این 60 درصد این سپرده هایی که مردم داشتن بانک با توجه به اینکه افسایش نرخ سود صورت گرفته که مردم سرمایه هاشون رو در اینجا بیارن این برای کمتر از یک ساله یعنی اگر در بازار کمترین تغییری صورت بگیره در جهت اینکه ببینم تورم دوباره میشه سیاست های به اصطلاح در حوزه توزیعی صورت خواهد گرفت طبیعتا دوباره این سرمایه ها بیرون کشیده میشه و میتونه موج 
تبدیل این سرمایه ها یا به بازار مسکن یا بیت کوین یا به خروج از کشور در واقع افزایش پیدا کنه البته بیت کوین هم خودش در واقع خروج سرمایه است فرار سرمایه است بخواهش بنابراین آیا این سیاست ها باعث تولید میشه به هیچ وجه هیچ نقطه تولیدی رو در واقع در این سیاست از جانب آقای رئیسی نمیشه مشاهده کرد و مضافه بر همین تکان های اولیه یه مقداری رشد اقتصادی به هیچ وجه به معنای این نیست که سطح درآمد مزد و حقوق بگیران افزایش پیدا بکن بالعکس قدرت خرید مزد و حقوق بگیران به دلیل اینکه تورم ادامه خواهد یافت باز کاهش پیدا میکنه این طبیعی است که خدمتون عرض کردم آقای در واقع رئیسی سیاست دومی هم داره در زمینه حکمرانی این از دوره ای که ایشون در واقع تولیت آستان قدس رضوی رو داشتن در مورد کابینه آقای روحانی به کار گرفتن در اعتراضات سال 96 و همینطور در مجموعه اعتراضاتی که حول نیشکر هفتبه صورت گرفت دیدیم یک نوع اقدامات موزیانه فعال کردن بسیجی ها و به اصطلاح تبلیغ تحت عنوان علیه لیبرالیست اون چیزهایی که خانه کارگر میگه برای فرستادن نمایندگان مجلس تحت عنوانی که ما مستضعف پروریم جوانان اللهی هستیم دو دستگی ایجاد کردن در میان نیروهای کارگر و تفرقه انداختن برای دادن یه سری امتیازات به یه بخشی از کارگران علیه بخش دیگه این رو ما شاهدش خواهیم بود یقینا دستگاه امنیتی آقای رئیسی استاد و خبره در این کار هست که به جای تشکلهای مستقل کارگر تحت عنوان افزایش امتیازات بخشهایی از کارگران تفرقه ایجاد کنه و صد ایجاد کنه در جنبشهای اعتراضی و یا اونها رو منحرف کنه به وابسته بکنه به حکومت بنابراین به لحاظ اما اقتصادی اجتماعی قدرت پاسخگویی به وضعیت کارگران رو از این زوایا نخواهدش یک از حیث واقعا تولید و سرمایه گذاری دو از حیث افزایش دستمزدها و حقوق برای عموم کارگران یا بهبود وضعیت سازمان بازنشستگی برای بازنشستگان کشور سه از حیث اشتغال جوانان بیکاری که دارای دیپلمهای حتی درجه در سطح سوم دانشگاهی هستند یعنی فوق لیسانس دارند غیر از لیسانس فوق لیسانس و حتی دکترا دارند اینها رو قادر نیست در واقع آقای رئیسی بهش پاسخ بده و هر آینه بتونند تضمین کنند بازگشت سرمایه های خارجی به ایران رو اونطوری که در 2015 پا گرفته بود و یک اندازه اشتغال ایجاد کنند این اشتغال بعد از مدت کودایی با تعارضات با نظام فلایی رو خواهد شد که باید خط و مشتشون رو روشن کنند و دوباره ما به نقطه صفر خواهیم اومد که چه سیاستی باید دستگاه در مقابل اونجاد کنه و تعارضات داخلیش رو به شدت افزایش میده صحبتم رو جمع میکنم این معناش چیه؟ معناش اینه که یا باید بریم به سمت انقلاب آرام بخش آخر صحبت رو منظورم از انقلاب آرام چیه؟ انقلاب آرام اون اصطلاحی هست که لنین برای اولین بار به کار گرفت در مورد کادت ها برجازی لیبرال روسیه برای اینکه بورژوازی لیبرال روسیه تدریجاً گام به گام به صورت مارپیچوار زیگزاگی شرایط رو برای خریداری دولت فراهم بکنه 
و یا انقلاب اجتماعی اونطوری که در واقع در 1935 و 17 اتفاق افتاد این دو مسیر ایده انقلاب آرام در سالهای اخیر بعدها توسط گرامشی توصیه پیدا کرد برای همین وضعیتی که ضد انقلاب وارث نسا وسایای انقلاب میشه و یا در دوره باز هم متاخرتر به سخنرانی های سگانه من در مورد مفهوم انقلاب رجوع بکنید در دوره هایی که شاهدش بودیم در مورد ماجرای تغییرات در بلوک شرق و انقلابات رنگی و یا در کشورهای عربی که انقلابات مذاکره شده است در واقع خب انقلاب آرام در واقع تغییراتی است که مثلا در کشورهای بلوک شرق سابق صورت گرفت در نتیجه یک مجموعه کشواکش ها و یا انقلاب اجتماعی به معنی یک تغییر بنیادین و از بین رفتن نهادهای مرکزی منظورم از نهادهای مرکزی چیه و چرا از هر دو مورد از انقلاب یاد میکنه نهادهای مرکزی جمهوری اسلامی نهادهای در بقیه اول اخت... نهادهای سیاسی و اقتصادی هستند که به گمان من شامل سه نکته است اول به لحاظ قدرت سیاسی مرکزیتش ولایت فقیه است دوم به لحاظ اقتصادی تسلط مالکیت فرادولتی یا ولایی هست که این مالکیت خصوصی نیست این مالکیت در واقع دولتی هم نیست شکل خاصی هست که مالکیت ولایی هست و سوم یک نوع هماهنگی ویژه که من از اون هماهنگی نهادهای موازی و هماهنگی ویرانگر نام بردم و اهمیت قدرت ایزایی رو بر قدرت سازندگی بهش اشاره کردم این نهاد هماهنگی ویرانگر سر جاشه به یک دست شدن نظام حرفیست بیمعنا به گمان من درسته که نظام امروز دستگاه هایی که شکل گرفتن هم رای بیشتر شدن با ولی فقی ولی تا زمانی که همون نهادها وجود داره چه در مورد دولت رسمی با تمام وزارت هاش چه در مورد ارتش ایران و سپاه چه در مورد دستگاه های اجرایی باز هم این تناقصات مجددن خودشو بروز میده و هیچ مهم نیست کی کجا ایستاده و چقدر مجلس مثلا یازدهم یا ریاست جمهوری سینزدهم ایجاد شده البته اینها همه از اهمیتن برای دوره بعد از آقای خامنه ای من وارد بحث مفصل سیاسی نشدم شاید در بخش به صلاح گفت و گفتگو و پاسخهای بعدیش بشم ولی به گمان من داره اهمیت بسیاری هست برای نظامی که در آتیه در ایران بعد از خامنه ای باید باشه چه از لحاظ اینکه بتونند مثلا ریاست جمهوری رو بالکل حذف کنند شورای به اصطلاح یک نوع نظام پارلمانی ایجاد کنند و یا چه به این لحاظ که به جای یک ولی فقیه یک شورای به اصطلاح ولایت فقیه ایجاد بکنند میتونه این اقدام هماهنگ کردن آقای ریسی نقش بازی کنه ولی این به هیچ وجه به این معنا نیست که مراکز متعدد قدرت و مراکز موازی قدرت در ایران با این به اصطلاح انتخابات حذف شدن و از بین رفتن نه نهاد ولایی سر جاشه و رقابتاش از اینها از این سه نهاد یعنی از ولایت فقیه مالکیت فرادولتی یا ولایی و سوم نهاد هماهنگی ویرانگر یه رشته تبعات اقتصادی یا پدیده های مزمن خصوصیات مزمن اقتصادی در ایران وجود است که من به سه تاشون اشاره کردم ستایی که بهشون اشاره کردم یک فرار سرمایه است که با تقلیل انباشت سرمایه تعریف میشه 
دوم در واقع اهمیت پدیده تورم مزمن است در اقتصاد ما و در واقع سوم بالا بودن شدید هزینه های تراکنشی و نیز هزینه های امنیتی نظامی و تبلیغاتی خب اینا در واقع پدیده ها و در کنار اینها به طبع اینها در واقع پدیده ای که بهشون اشاره کردم شل بودن انضباط بودجه یعنی شما بسیاری از شرکت های سیاسی رو دارید که اینها به لحاظ اقتصادی سودآور نیستند بقای خودشون رو مدیون این نهادهای ولایی و این تداخل حاکمیت و مالکیت هستند خب این نهادها باید دچار تحول بشن حداقل تغییرات اینه که دستگاه مالکیت و دستگاه هماهنگی تغییرات جدی به نفع تمرکز بکنه در حوزه اقتصادی و البته مسئله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران میتونه نقطه جهشی باشه در این جهت ولی لازمش یک مجموعه منازعات جدی است که معلوم نیست که نظام بتونه در این منازعات داخلیش جان سالم به در ببره و از ضربات جنبش کارگری و مردمی در امام بمونه دومی مسیر مسیری که به گمان من خیلی میتونه در واقع این پروسه رو سرعت ببخشه یک انقلاب اجتماعی جدیده با شرکت در واقع خود مردم این کار رو انجام بدن من در اینجا میخواستم خدمت عزیزتون یک نکته ای رو بگم در این دوره اخیر متاسفانه ولی و خوشبختانه خوشبختانه امروز دیگر کسی از اینکه تحریم میشه انتخابات به اصطلاح با نگرانی یاد نمیکنه همه گویا تبدیل شدن به اینکه یک زمانی کسانی که انتخابات رو تحریم میکردن بی فرهنگ به لحاظ سیاسی غیر سیاسی عدم سیاست ورز و غیره میدونستند و اصلاح طلبی در واقع شعار همگان بود امروز البته خود اصلاح طلبان تبدیل شدن به ناراضیان و در واقع حتی آقای احمدی نژاد گفته باید در انتخابات شرکت نکرد بسیاری از خود اصلاح طلبان هم مونده بودن چه کنن و آمدن گفتن آقا در انتخابات شما شرکت نکنید بسیار خوب جالب این هست که در چنین وضعیتی ما شاهد این هستیم که یک فرهنگ تازه‌ای پا گرفته و اون فرهنگ چیه از یک سوی به اصطلاح مخالفت با اصلاح طلبی و از سوی دیگه مخالفت با ایده براندازی و انقلاب خشونت آمیز تمام نیروی محافظه کاری امروز در ایران تجمع کرده بر اینکه این تحریم رو در حد این کاهش بده که گویا ما باید منتظر باشیم که نیروهای اجتماعی هم باز از پایین فشار بیارن یک تغییرات اصلاحی رو در نظام ایجاد کنن اینا مدافعین خط همون انقلاب آرام هستند مدافعینی هستند که تحت عنوان خشونت پرهیزی است و یکی از به اصطلاح علائم این رو یکی از نشانه هایی رو باید از بیانیه 110 نفر یاد کرد از فعالان سیاسی و مدنی که با این اومد نه ملی به استبداد ارتجا و نقض حاکمیت ملی که به تاریخ چهارشنبه 26 قرداد 1400 بود که در این پاراگراف خیلی با ارزشی رو اینجا داره که آدم روش متمرکز بشه بر این اساس من نقل میکنم در برابر دراگی تنزل روزافزون اصلاح طلبی مبتنی بر رفرمیسم حکومتی و ورود به عرصه های نمایشی و فرمایشی بر پایه منطق معیوب انتخاب مدام میان بد و بدتر و یا در غلطیدن به مش سرنگونی و اسقاط از راه قهر و خشونت و استقبال از جنگ طلبی داخلی و مداخلگری خارجی 
نیروهای سیاسی و اجتماعی مستقل توسعگرا و دموکراتیک باید با اتخاذ مش مقاومت مدنی و خشونت پرهیز چشمانداز گذار دموکراتیک و اصلاحگری در قوانین اساسی و ساختاری را فراتر از موضوع انتخابات در دستور کار قرار داد خب این بیانیه این 110 نفر متاسفانه از جانب دوست ارجمند محمد رضا نیکفر به عنوان یک نمونه برجسته یک بیانیه پرمایه ازش یاد شده به گمان من این بیانیه بیمایه و این نوع نگرش چیزی جز ایجاد سرد در راه اون جنبش اجتماعی که داره بیدار میشه و هر چقدر بیشتر به حقوقش واقف میشه میبینه که تا چه اندازه این دستگاه نیازمند واژگونی و بازسازی کامل هست از طریق جدای دین از دولت از طریق برچیدن کامل نهادهای ولایی از طریق تأمین حقوق کارگران و کارمندان در حوزه های مختلف اجتماعی چیز دیگری نیست اینها تبدیل شدن به یک صد را به نام تحول طلبی بخش عمده ایشو هم همونهای هستند اصلاح طلبان دیروز که مرتب در حال شماتت و خردگیری و توهین و تحقیر اون نیروهایی بودند که خواهان ایجاد یک اپوزیسیون واقعی بودند با این حرفم ختم میکنم گرفتاری اصلی ما این هست که اپوزیسیون نداشتیم جمهوری اسلامی متاسفانه نه فقط حاکمیت رو بلکه انحصار اپوزیسیون رو هم به دست گرفتیم سهم اصلی رو در این زمینه اصلاح طلبان و امروز تحول طلبان دارند که همچنان از شکل دادن به چهره واقعی یک اپوزیسیون که حرفهای روشنی برای تغییر کشور داشته باشه قافل بودند بگذارید بگویم تحت عنوانی که خصوصی سازی ها و مقررات صدایی ها باعث شده که ایران زمینه های تولید و اشتغال درش فراهم بشه و اینکه شاید تغییراتی انجام بشه بدون نیاز به انقلاب اجتماعی به نظرم اون نتیجه نهایی این تزه که بل... از نتایج اون تز همونی هست که خدمتون عرض کردم خانه کارگر هم در این فکره دعوای بین جناح هست ربطی به جریانی که حرکتی مستقل رو از جانب نیروی اجتماعی کارگران و دیگر کارکنان داره میده نداره دوراهی که به طور واقعی در مقابل ما هست یا یک انقلاب آرامه که با انواع ضد انقلاب ها تو همه با انواع تصفیه حساب های داخلی حکومتی تو همه که در اون نقشی برای کارگر و دیگر نیروهای ترقی خواه و دموکرات نیست یا اینکه این دومی ها سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن از توهمات مربوط به تحول طلبی فاصله بگیرن و این تحریم گسترده نقطه سراغازی براشون باشه برای اندیشیدن و تدارک کردن یک انقلاب اجتماعی که هنوز البته ما با اون فاصله داریم هنوز در گام های اول به سر میبریم ولی نباید خاک به چشم مردم بپاشیم و ندونیم که میتونیم مسیر در کجا سمر بده با تشکر از شما برای سازمان دادن این بس. با تشکر از شما و آقای دکتر وحابی که با ما همراه بودید این بار گفتار آقای وحابی کمی طولانی تر از معمول بود و سوالات زیاد و حدود نیم ساعت وقت داریم برای طرح پرسش های شما به همین دلیل بلا فاصله به سراغ سوالات میریم و به همون ترتیبی که رسیده هر نفر یک سوال مطرح میکنیم سعید میپرسه چرا از بحث جهانی شروع کردید این انتخابات در درجه اول از درگیری های درونی و مشکلات درونی ناشی شده وقتی از درون حرکت کنیم بهتر قضیه را نمیفهمیم پاسخ بنده به این پرسش خیره من فکر میکنم این انتخابات اگرچه بحث های درونی داشت یا خود ولی فقی از اقتصاد مقاومتی صحبت میکنه 
بخش مهمیش مخاطبش خارجیه و مسائل ایران در ارتباط با برجام یکی از مسائل کلیدیه نمیشه مسئله رو به داخلی خارجی تبدیل کرد واقعا مرز بین داخلی و خارجی بسیار به هم ریخته است بخش مهمی از مسئله انباشت و سرمایه گذاری در ایران به رابطه ای که با عراق داره با سوریه داره در منطقه و با دیگر کشورهای منطقه رفت پیدا میکنه مسئله برجام اساسا مسئله ملی نیست بلکه مسئله بین المللیه من فکر میکنم باید این مسئله رو به همون ترتیبی که در سطح تحلیلی خاورمیانه هست نگاه کنیم ایران کشوری است در خاورمیانه خاورمیانه ای که مرکز تنش های بین المللی بوده و برجام یکی از مسائل اصلیش برای جلوگیری از تکثیر هسته ای به همین دلیله که من فکر میکنم همه این سطوح بس رو باید در نظر بگیریم من متاسفم واقعا وقتی این درجه از فقر بحث رو در میان هفت کاندیدای از صافی شورای نگهبان گذشته میبینم که تحت عنوان بحث اقتصادیه گویا بحث سیاسی در کار نیست چون بحث سیاسی برمیگرده به موزگیری در مورد برجام بحث سیاسی برمیگرده به چگونگی رابطه ایران در سطح منطقه برمیگرده به ماجرای میدان و رابطش با دیپلماسی و غیره و غیره من فکر میکنم ما در دوره اخیر شاید پدیده بودیم که آنتونیو گرامشی اون رو از اکونومیسم روحانی یاد میکرد اکونومیسم روحانی اینه که روحانیت بسیاری اوقات برای حل و فصلش در ارتباط با روحانیت مسیحیت در واقع دستگاه مسیحی برای حل و فصل بحرانهاش و اقتدار در واقع دستگاه مرکزی کلیسا از امتیازات اقتصادی یاد میکرد یعنی مبارزه سیاسی رو بتونید با دادن یه سری خورده امتیازات اقتصادی رفع و رجوع بکنید خب این به نظرم اکونومیسم اقتصادی یه تبعی داشت نه من فکر میکنم حتما باید برای فهم وضعیت ایران مسئله در سطح بین المللی تر بشه در سطح خاورمیانه تر بشه و در سطح ایران تر بشه تا امکانات داده ها و در عین حال به اصطلاح محدودیت ها هر دو روشن بشه ماریا ایران دوست سوال کردن چرا نمی شود نئولیبرالیسم در ایران رو جدا از دنیا و تقاریف جهانی دید و بررسی کرد خب به خاطر اینکه آقای ایران دوست به دانش، شناخت، مغوله های اقتصادی عذر میخوام مغولات هپروتی نیستن ما اصطلاحات معنا داره مثل که شما فرض بفرمایید که بیاید صحبت بکنید از اینکه نئولیبرالیسم چه هست بعد اساس تورم و بیکاری و دعوایی که سر این پیش اومده نگیرید مثل این زمانی میشه که ما به جای مثلا اقتصاد سیاسی بگیم که یه دانش اقتصادی ایرونی وجود داره برای نه نداره یه سری قواعد یه سری نگرش هاست یه سری ابزار هاست اگر چیزی ما راجب نئولیبرالیسم یا هر مفهوم دیگه ای میگیم به خاطر اهمیتشه در یک رشته کاربردها در روشنی افکندن پرتو افکندن برای یک سری روابط و سیاست های اقتصادی در مقیاس کلان مزو و خورد شما نمیتونید از نئولیبرالیسم صحبت کنید و از اهمیت مقابله با تورم به عنوان یکی از ارکان دوگانه مقابله با بیکاری در واقع اینها رو دور بزنید اصلا معنا نداره اصلا چرا نئولیبرالیسم بگید دیگه اقتصاد ایران اینجوری است مثلا بنابراین نخیر نمیشود به هر حال اقتصاد یک به اصطلاح دانشی است 
یا هنری است که قواعدی داره اندیشه ای داره مبانی داره و اگر که شما اون مبانی نگید یک معنا نداره ببینید جالبه یه مقدار این در مورد اقتصاد رایجه چون همه مردم راجع به تورم صحبت میکنن همه مردم راجع به بیکاری صحبت میکنن فکر میکنن اقتصاد یه چیزی است که هیچ خصلت دقت و علم یا بهتر بگم یک فن و هنر معین نیست یک قواعدی نداره یک دانشی برای شاکم نیست و این خب از یک جهت نشانی این هست که امروز اقتصاد جدی گرفته میشه از طرف دیگه اینجور فهمیده میشه که بویا اقتصاد یه چیزیست که ما دل بخانه هر کی میتونی حرفی بزنه برای خودش قصه ای بگه نه اقتصاد دارای یک زوابتی است یک اندیشه است یک دستگاه فکری است کادرها و کنسپتایی داره باید یادش گرفت من اون عبارتی رو که در واقع در کاپیتال مقدمش مارکس به خواننده فرانسوی میگه به دوستم آقای ایران دوست یادآور میشم میگه یه دی میگه در این کاپیتال ما خیلی قدم به قدم پیش میریم و یه دی از خوانندگان فرانسوی میخوان فوری به اصطلاح به نتایج دست پیدا کنن میگه هیچ راهی برای رسیدن به قله بجوز طی مراحل صعب و پرپیچ و خم رسیدن به قله نیست یعنی باید یاد گرفت از زمانی که علم الاقتصاد به یک دانش تبدیل شده باید اون رو یاد گرفت و فهمید و اینا اصلا هیچ چیزی این دوتا یکی نیستن نیولیبرالیسم یه معنای مشخص داره همینطوری نمیشه که من ابدا میکنم برای خودم بسته تعریف میکنم نه استدای من اینه که فکر نکنید هر کس گفت تورم در واقع اقتصاد فاقد معناست اتفاقا اینکه از مشکلاتی که ما امروز داریم این هستش که یه سری از اصطلاحاتی که روزمره استفاده میشه از اونجایی که از دقتش دقت علمیش خارج میشه به اشکال بسیار کشداری تعریف میشه و تفسیر میشه و ما مفسران جدیدی داریم که هر کدوم به نحو دلخواهانه این قصه ها رو از یک طرف به یک طرف دیگه میکشن خلاصه کنم نه عزیز من آقای ایران دوست ما نیولیبرالیسمی که هدف مقدمش کنترل تورم نباشه نداریم ایرانیش هم اگر این نیست دیگه اون نیولیبرالیسم نیست یه چیز دیگه است بله تا سوال بعدی و من میخونم اگه ممکنه آقای دکتر یه مقدار دوربینتون رو پایین تر بدین چون یواش یواش داریم از دست میدیم شما سوال بعدی رو خانم فرزانه مهرانی پرسیدن گفتن آیا پایان نئولیبرالیسم در 2008 در مورد ایران هم صادقه چون گفته میشه این بحران تاثیر کمتری در ایران به جا گذاشت به خانم مهرانی خدمتشون عرض کنم در ایران اصلا نئولیبرالیسم وجود نداشته تا پایانش اعلام بشه نئولیبرالیسم در کشورهای به اصطلاح که در اونها نظام فردی بودن و در واقع در کل کشورهای مطلب OECD کشورهای پیشرفته صنعتی به یه درجاتی به نسبتهای مختلفی توسعه پیدا کرد پیشگامش باید تأکید بکنم ایالات متحده آمریکاست به همین دلیل هم هست که به اصطلاح الگوی اقتصادی آمریکا میگم من البته باید روی این تأکید بکنم که ما در سرمایهداری با یک دایورسیتی روبرو هستیم با تنوع روبرو هستیم همه به یک شکل نیستن و مثلا فرض بفرمایید در کشورهای اسکاندیناوی یا در کشورهایی که موسوم هستند به منطقه مدیترانه یا لاتین اسپانیا، ایتالیا، فرانسه کشورهای اسکاندیناوی از طرف دیگه پدیده ها به صورت و یا ژاپن کاملا با یک نوع دیگه یگانه نیستند در این مورد کتاب برونو امبل در مورد تنوع سرمایهداری ها قابل تعمل هست خب 
اینا همه شروع نکردن با نیولیبرالیسم نیولیبرالیسم مقدمتا در ایالات متحده آمریکا پا گرفت و واقعا از همون سال 1979 بحث بر سر این بود که آیا این الگو تبدیل میشه به یه الگوی عمومی تو سرمایه داری واقعیت هم این هستش که مسلط شد الگوی آمریکا. باز به این معنی نیست که همین کشورها به یک شکل و به یک نفع نیولیبرالیسم رو داشتن در مورد ایران کسانی که تز نیولیبرالیسم مطرح کردند از جمله خود دیوید هاروی رو اگر نگاه کنید ایران جز جز کشورهای نیولیبرال نمیدونه خب از اونجایی که این مد شده یه سری از دوستان عزیزان ما هم به تقلید به تأسی از اون چیزی که در ادبیات بنومه در مورد ایران هم این حکم صادر کردن و هنوز ما منتظر اثباتش به خصوص در این کشوری که مشخصه به دائمیش این تورم مزمنشه مشخصش خروج فرار سرمایه هاست مشخصش حفظ بنگاه های سیاسی ورشکسته است که ادامه پیدا میکنه بنابراین مهم هست که ما بفهمیم از این چه نتیج گیری میخوایم بکنیم من میفهمم یکی بگه نئولیبراله به این معنا که سرمایداری خصوصی در ایران خیلی قویه مقررات زدایم شده و یه شرایط عمومی انباشت سرمایه در کشور آماده است یک خلل و فرجایی داره که اون در ارتباط با نوع کجیهای دستگاه سیاسیشه نسبت به بازار سرمایه وگرنه داره کار گردش سرمایه به خوبی انجام میشه خب و انباشت سرمایه هم صورت میگیره اگر چون این نتایجی ازش به اصطلاح مستنتج بشه بیرون بیاد خب من میفهمم ما باید تز رو بروید به همین دلیل من به مقاله دوست ارجمندم محمد رضا نیکفر اشاره کردم چون دیدم یه انسجامی داره میگه نئولیبرالیسم حاکم و از اون یه استنتاجاتی عکس میکنه در بسیاری از جریانات ما میبینیم که اینم نیست واقعا فقط شعاریه هیچ استدلالی پشتش نیست ولی این آره یه استنتاجی میکنه و یه چشمندازی رو ارائه میده سوال بعدی آوتیس سلطانزاده ایشون پرسیدن همونطور که فرمودی تغییرات در وضعیت اقتصاد چین با ادغام کردن چین در اقتصاد جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی توسط آمریکا بوده با توجه به تغییرات مناسبات خاورمیانه و با همان مدل آمریکایی آیا این امکان مهیا نیست که این بار چین اقدام به سرمایه گذاری در ایران بکند؟ برای آقای سلطانزاده باید عرض کنم خدمتون که مدل آمریکایی اقتصاد عوض شده اصلا این آمدن البته به نظر من در دوره ترامپ هم به شکل به شکل دیگه ای داشت پیش میرفت به صورت سرمایداری سیاسی بود که فرق میکرد با مدلی که ما در واقع در دوره کلینتون داشتیم حتی در دوره بوش داشتیم از دوره ریگان در واقع آغاز شده بود معلو به این قصه نمیپردازم ولی به طور واضح در دوره بایدن ما شاهد این هستیم نمیدونم آیا اگر کارهای خانم ژنت یلن رو شما بشناسید در اقتصادشون بسیار کاراش شهرت داره در چه حوزه هایی کار کرد و اینا در حوزه بازار کار او کار کرده مدلی مورد الهام این نظام ها به هیچ وجه مدل نئولیبرال نیست خیلی سریع صحبت میشه از یک سیاست اقتصادی اینداستریال پالیسی اینداستریال پالیسی مفهومی اصلا نئولیبرال کهر میزنه اگر هم چیزی رو بشنوه یه سیاست ملیه من اشاره کردم به ماجرای نیمه هادی ها از نقش فعال دولت برای زیرساخت ها و رقابت با چین صحبت میشه در رابطه با جاده ابریشم که در واقع بتونن یک نوع اعتلافی رو بکنن برای این خب 
بحث دولت رفاه و روزولت به عنوان نمونه صحبت شده به اصطلاح کمک کردن به زنانی که سرپرست زنان بیشوهری که یا در واقع بدون کوپلی که تصدی کودکشون رو دارد کمک کردن به این و یک رشته از کمک های خانواده مطرح شده مسئله افزایش دستمزد کارگران غیرماهر مطرح شده این مجموعه به طور واضح داره روشن میکنه که از زمان کرونا به این سوی که دولت عهدهدار یک مجموعه مسئولیت ها شده در ارتباط با واکسیناسیون در ارتباط با سیاست صنعتی و غیر و غیره ما از نئولیبرالیسم پایان نئولیبرالیسم به طور واضح هر چه بیشتر در میان اقتصاددان ها میشنویم 2008 از کسانی که بلافاصله مسئله رو به این از این زاویه تحلیل کردند میشه از جوزف استیگلیتس نام برد ولی امروز کسانی که غیر از این میگن به شدت نادره به در اقتصاد مینستریم کنوانسیونل که کسی نیست از این ایده در واقع پشت پشتیبانی کنه در میان جریانات چپ هم به اصطلاح ما شاهدیم بودیم از 2008 به این سوی مفهوم نئولیبرالیسم به شدت رفته زیر سوال و از یک جور نئولیبرالیسم نوع استبدادی صحبت شده یا همون چیزی که دوست عزیزم نیکفر ازش یاد کرد من توی نوشته هم آوردم که این زاویه رو مطرح شد اما یا در ایران میتونه چیم سرمایه گذاری کنه؟ واقعیت بله در ایران هم اصلا یکی از چیزهایی که ایران در واقع به سوش رفته نوعی از به اصطلاح تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری هاست از جمله با چین که دارای اهمیت و یک به اصطلاح نقش خاصی رو چین در این حوزه داره بازی میکنه و ابعادش اندازش و غیره باید با تعمل بیشتری صحبت کن من یک سینه سخن دارم در این مورد ولی نمیخوام مفصل در اینجا بپردازم چون وقتش رو نداریم ولی آره بین این دو رقابت هست ایران هم در این رقابت جایگاه خودش رو داره و مدل چینی البته خیلی متفاوت با مدل آمریکایی و باید بگم در این دوره اخیر زیر نظارت ایشیاپینگ در واقع شی در واقع ببخشید زیر نظارت شی زیر این دو مرتبه بازگشت به یک رشته از سنت های حزب کمونیست چین صورت گرفته که اینم یک پیشیدگی هایی رو داره من به طور مستقل با این صحبت کنم ترجیح میدم که وارد جزئیات نشم که خیلی خیلی ما رو میتونه دور کنه از بحث امروز در اول صحبتتون به آقای نیکفر شرایی داشتید که یادداشت ایشون رو میخونم محمد رضا نیکفر نوشتند بسیار ممنونم از توجه دوست عزیز مهداد وهابی به یکی دو نکته در نوشته های اخیر من من نئولیبرالیسم تحت امر رو در چارچوب آنچه فرهاد نعمانی و سهراب بهداد با الهام از کلیفورد گریتس و آندره گوندر فرانک مطرح کردند به کار بردم نگاه کنید به توضیح پدیده درون تابی ساختاری در بخش دوم مقاله مسئله انتگرسیان. خلاصه بحث این است که اقتصاد منابعی را از دست می دهد. در بخشهایی به درون خود می پیچد. در جریان آن برای ثابت نگه داشتن یا بالا بردن نرخ سود نرخ استثمار را بالا می برد. این کار با خصوصی سازی و مقررات زدایی صورت می گیرد. این معنای لیبرالیسم تحت امر است. تحت امر به خاطر پیشبرد آن در یک رژیم متمرکز سرکوبگر است. آقای نیفر در ادامه نوشتن به هر حال امیدوارم فرصتی فراهم شود برای بحث با دوست ترجمان مهرداد وخابی در مورد نئولیبرالیسم و همچنین تئوری ترانسفورماسیون و انقلاب. 
وقتی یک نفر پرسش دارد سعادت است امکان همسخنی با دوست دانشمند نکته سنجی چون مهرداد و در پایان نوشتن با سپاس از گفتار پر ارزش امروز من سوال بعد اگه شما سوال بعد ملاحظه کوچیکی دارم محمد رضای عزیز من اون چرا که در مورد اشارات تو منابع توست به نئولیبرالیسم تحت امر بسیار ممنونم از این که یادآوری کردی که این رو دوستان گرامیم سهراب و فرهاد هم به این مفهوم اشاره کردند از آندر گوندر فرانک یاد کردی من فکر می کنم که سهراب و فرهاد هم در بحث نئولیبرالیسم دوچار همون لغزشی هستند که تو ولی فکر می کنم اونها تا امروز لاغل ندیدم نتیجه گیری هایی که تو از نئولیبرالیسم تحت امر به عمل آوردی رو به عمل نیاوردند در مورد امکان به اصطلاح تولید و افزایش تولید و اشتغال اگر یک نظام نوع بردهداری شکل بگیره تا اونجایی که به آندر گوندر فرانک مربوط میشه فکر نمی کنم ابدا ایران رو به عنوان نمونه خودش برای نئولیبرالیسم تحت امر آورده باشه و من فکر می کنم یه خطای جدی است اگر فکر کنیم حرف گوندر فرانک رو میشه در مورد ایران پیاده کرد در این مورد قطعا بحث داریم راجب ترانسفورماسیون و مسئله انقلاب با کمال میل همونطوری که تو خودت میدونی مرتبا با همدیگه صحبت همیشه داشتیم و من هم از تو بسیار یاد گرفتم بحثایی که تو راجب ترانسفورماسیون داری من از دوست عزیزم ارجمندم که بسیار فاضله خیلی در این مورد یاد گرفتم من چیزی که در این مورد با تو تفاوت دارم و فکر میکنم در امروز مهمه عبارت پرمایه گفتن به بیانیه 114 نفر که در اون بیانیه در واقع به دو جناح اشاره میشه اصلاح طلبان حکومتی و براندازان و این حرف شاکریده اون بیانیه فعالین سیاسی و مدنیه که تو اون رو به عنوان نمونه گویای بیانیه پرمایه آوردی که به نظر من بیانیه است بیمایه و یکی از مشکلات امروز ماست وگرنه در مورد ترانسفورماسیون من باید با دقت تمام و چنان که در گذشتم بود به حرفها و استدلالات و نگاه تو که از جرفای زیادی برخورداره از فضل جامعی برخوردار هستش همیشه یاد گرفتم و میگیرم سوال بعدی رو آقای مهدی پرسیدن ایشون گفتن با برهم خوردن تعادل قوای جهانی به دلیل رشد آسیا و به خصوص چین آیا طرح بحث نئولیبرالیسم در خدمت توجیه مداخلات بزرگ دولت‌های امپریالیستی نیست و توضیح بیشتر دادن گفتن بدین معنا که شاهد مداخلات دولت مثل طرح اتحادیه اروپا نیکست جنریشن یوروپ و طرح بایدن هستیم که همراه با سیاست‌های دولت رفاهی یا همان دولت جنگی خواهیم بود آیا شاهد فدرالی شدن اروپا و تشکیل ارتش اروپایی نخواهیم بود آیا به سمت افزایش تنش‌ها در 15 20 سال آینده نمی رویم آیا امپریالیسم ناتوان از حفظ نظم جهانی نیست این بهترین زمان برای کسب قدرت نیست این آخری هم سوال بود من واقعیت همین که ایشون یه نگاهی رو دارم بیان میکنن لازم هستش که ما وارد یه دیالوگ و یک مباحثه با هم دیگه بشیم به قول اون چیزی که اصطلاحی که تو ایران الان رایج شده وارد تعامل بشیم من فکر میکنم فرصت کوتاه ولی واقعا بر این باورم که یکی از منابع فکری این تمرکز بحث سرمایداری یا تقلیلش 
به نئولیبرالیسم به سوسیال دموکراسی تعلق داره در ایران ما نئولیبرالیسم نداریم رژیم جمهوری اسلامی و اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به نظر من نئولیبرال نیست ولی ما سوسیال دموکرات داریم و برای من جالبه که جریانات سوسیال دموکرات به شدت نه همه ولی اکثر غالبشون این گرایش رو در واقع تقویت کردن و نیز من باید اضافه کنم کسانی که لاعقل در یک دوره مدافع جمهوری اسلامی و متحدش بودن از تیفای از جمله چپ یعنی رژیم جمهوری اسلامی رو در اون فاصله سالهای 1157 تا 67 کشتار بزرگ یک جور رژیم خلقی میدونستن ضد امپریالیستی میدونستن خورده بورژوایی میدونستن و اون نمونه های دولتی کردن واقعا براشون نشانه ترقی خواهی و بعد وقتی به اصطلاح اصل 44 قانون اساسی مطرح شد تجدید نظر یا دوره رفسنجانی آغاز شد تعدیل ساختاری از اون زمان انتقادشون رو به اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی آغاز کردن اینا در واقع ببینید مطالعه بکنید اکثر مباحثات رو دعوا با لیبرال هاست ولی دعوا با نهادهای دولتی نیست خب من اضافه میکنم که در ایران البته فقط اینها نیستن خانه کارگر هم موزه اصلیش در مسائل کارگری مبارزه با نئولیبرالیسم بنابراین اینا یه مفاهیمی هستش که فقط از جانب چپ در ایران مطرح نشده مسئله نئولیبرال بخشهایی از جناح ولایی از سردمداران مبارزه هستن با نئولیبرالیسم چرا چون جهت مبارزه رو با اون که در ایران هست اقتصاد سیاسی قارت عوض میکنه خب من این گرفتاری اصلی رو فکر میکنم برای کسایی که واقعا بخوان مشکلات رو ببینن و مثل بنده بر این باورد که جمهوری اسلامی از روز نخستش مانع اصلی رشد انقلاب بود خب من هرگز بر مبنای بسیاری از دوستان امروز دیروزم از جمله اقتصاددونایی که لاعقل برای ده ساله اول جمهوری اسلامی همون اندیشه ای رو تبلیغ میکردند که سازمان اکثریت خب و از نظام خلقی بود سرمایداری وابسته رو میگفتن داره ریشه هاش زده میشه در ایران بخش دولتی طرح به و جیم بنده به جیم اصفهانی در مورد اصلاحات ارضی اصلا شماره های از نشریه کار اکثریت رو به خودش اختصاص رضا اصفهانی خب این اندیشه که نرفته آب نشده این یه نوع به اصطلاح الگوسازی مدل سازی از سرمایداری دولتی که در ایران به عنوان سرمایداری خلقی سرمایداری دولتی که نیست سوسیالیسم یه جوری تعریف شده به نظر من یک بخشی از این مجادله بر سر نئولیبرالیسم واقعیت امر برمیگرده به یک طرحی که در پشت به عنوان الگوی مدل بوده این نکته رو هم من باید وارد بکنم بله وقت ما تموم شده ولی اگر که اجازه بدین آقای وحابی من یه دو تا سوال دیگر رو مطرح میکنم محمد شباهتی پرسیده منازعات درونی جمهوری اسلامی رو شفافتر میتونین توضیح بدید بین چه گروه های این منازعات در جریانه و شدیدترین نقاط درگیری این گروه ها کجاست؟ سوال بسیار پخته آقای شباهتی واقعا سوال بسیار مهمیه که این منازعات درونی جمهوری اسلامی بر سر چیه؟ من واقعا از ورود به جزئیاتش الان قادر نیستم واردش بشم ولی میتونم چند تا نکته کلی رو بگم اساس این منازعات است بر سر غارت تقسیم غارت از اون اصلاح طلبانش که میبینید چجوری برای راندهای دولتی بهش چسبیدن 
از همین نشریات اصلاح طلب و شما ببینید آقای رئیسی به محض اینکه چشمانداز رسیدنش بود همه رفتن جلسه گذاشتن با آقای رئیسی در مورد مطبوعات در آینده خب راندگیری و عقص راند در میانه و جالبه برای من این رو دیدم که بعضی از کسانی که اصلا میگفتن مفهوم دولت رانتی بیمعناست مقاله در این فاصله نوشتن و همین نکتر گفتن که سر رانت چه است من نمیدونم از یه طرف بحث میکنن که دولت رانتی فلان و اصلا بیمعناست بعد وقتی که مقاومت های اصلاح طلبان رو بالاخره آخرش هم نمیگن چه کار میخوام بکنن درست؟ همین تا این آخر خب. باز میبینید که چسبیدن بلخواه در شوراهای شهری یه جایی به دست بیارن در شهرداری ها یه جایی به دست بیارن به عنوان نماینده مجلس یه چندتایی وارد بشن یه امتیازاتی به دست بیارن ولی رقابت بر سر اینه ولی داستان بررسی جمهوری اسلامی و جناهای گناگونش خب خیلی یه چیزای دیروز بود تحت عنوان اصلاح طلب اصولگرا بعد به صلاح جناه سنتی اصولگرا و جناه مدرن در واقع راست جناه سنتی راست برای رفسنجانی من به نظرم میاد اینا همه امروز کهنه شده و اصولگرا و اصلاح طلب و اینا فاقد معنی و به خصوص اینکه اصلا شما خطی تعریفی اصلی برای اصلاح طلبی در کشور ندارید یه چیز گلگشادیه هر کسی که در واقع از دایره قدرت بیرون رفته میشه اون یه جوری وصل میشه به اصلاح طلب ها از جمله آقای لاریجانی رو امروز حتما باید ما یه جوری بذاریم جزو اصلاح طلب ولی چی هست پریمترش دایره شعاع اصلاح طلبی چیه ما نمیدونیم ولی از اون طرف اصولگرایی هم دایرش روشن نیست احمدی نژاد شما دارید از اون طرف جریانات دیگری مثل لاریجانی رو دارید و از این طرف هم آقای ابراهیم رئیسی رو دارید من ما فکر میکنم باید ارکان قدرت رو دید دستگاه قوه قضاییه رو دید نقش روحانیت دید نقش سپاه رو دید به طور کلی به نظر من دو نیروی حاکم در دستگاه جمهوری اسلامی یکی دستگاه مربوط به سپاه با تعدد مراجع در سپاه میشه به دستبندی رو در سپاه بهش رجوع کرد یکی سپاهیانه نظامیانن که قدرت گرفتن و یکی روحانیت حاکم که این روحانیت حاکم بیت امام دستگاه قضایی این دادگاه های روحانیت که آقای رئیسی یا اجعی هستن اینا هر دو این سابقه را دادن تصادفی نیست یعنی یکی از چیزهای این رژیم حکومتی از جمله محدود کردن اون تعدد مراجعی هست که به طور سنتی در روحانیت شیعه بوده اگر این انتخابات رو به نظر من بخوایم بررسی کنیم مردم رو اینا در 88 وقتی گفتن رأی منکو خلعیت کرده بودن در انتخابات به ویژه باید دید که تنوع روحانیت اون دستگاه سنتی روحانیت خلعیت شد و این بهش کمتر توجه میشه شما دوام این مباحثات این دوره انتخابات خود آقای خامنه ای رو نگاه کنید ببینید غایب صحنه روحانیت اتفاق اینجا داره در واقع دست چاغوش رو میبو چاغو دستش رو میبوره ولی چه مجموعه دست بندی هاییست بگذارید این هم یک مبحث مستقلی برای خودشون احتیاج داره من یک دنیا ببخشید که نمیتونم واقعا وارد جزیات بشم با توجه به زیغه بخش بله سرور علی محمدی من فکر میکنم جواب سوالشون رو دادین در مورد بیانیه سوال کردن که قبلا توضیح دادید سوال آخر و نزهت سراش پرسیدن گفتن که تورم مزمن و رشد دائمی نقدگینگی فرار سرمایه و حزینه های تراکنشی مختصات دائمی اقتصاد ایران در چهاردهه گذشته بوده 
اما تحریم اقتصادی در چند سال گذشته ابعاد مضافی در اقتصاد ایران به وجود آورد اگر بنا به گفته خودتان بپذیریم که رفع تحریم ها در چارچوب تغییر جایگاه خاورمیانه و انتقال تنش ها به آسیای جنوب شرقی امکان پذیر است و به تبع آن دولت ایران بتواند به فروش نفت بپردازد و وارد و ارز وارد اقتصاد ایران شود آیا گشایشی در اقتصاد ایران به وجود نخواهد آمد وضعیت نقدینگی و هزینه های تراکنشی کاهش نخواهد یافت در خدمت خانم سراج یا آقای سراج باید من عرض بکنم که به درستی شما توجه میکنید که اگر برجام به یه نتایج مثبتی برسه که امکانش هست اولین گشایشی که در واقع اولا تحریم ها به طور کامل برداشته نخواهد شد هیچ وقت برای که ایالات متحده آمریکا از تحریم ها استفاده میکنه برای فشارهای سیاسی یعنی ایالات متحده آمریکا نمیتونه در منطقه بمونه از منطقه بیرون کشه ولی برای شک دادن به روابط قدرت در سطح منطقه‌ای مداخلهشو چه از طریق اسرائیل چه از طریق عربستان سعودی و تا حدودی از طریق توافقاتش با روسیه و ترکیه ادامه خواهد داد و مسئله اهرم بخشی از تحریم ها همواره اهرمی برای گوشکشی از ایران باقی خواهد ماند چون ایالات متحده آمریکا هم ایران رو پذیرفته به عنوان یکی از قدرت های منطقی اصلا منطقه به نظرم برجام این بود از زبان اوباما و بایدن بازگشتشم پذیرش ایران هست به عنوان یکی از قوای منطقی البته معنین اولا برداشتن بخشی از پول های بلوکه شده و استردادش به ایران خواهد بود یعنی اون 115 میلیارد دلاری که بلوکه شده و اینا گشایش ایجاد میکنه هزینه های تراکنشی رو کم میکنه امکان سرمایه‌گذاری خارجی رو بلقوه به وجود میاره تا برگزار شدنش به اصطلاح کارهای زیادی احتیاجه برای اینکه خود آمریکایی‌ها هم در این بازار ایران میخوان سهم داشته باشن و نمیخوان اروپایی‌ها بپرن جلو و چیزهای مختلف رو قبضه کنن بنابراین ولی این منتفی نیست که بتونن سرمایه‌گذاری‌های خارجی رو لاعقل در مورد میانات گاز و نفت و یه رشته از امور دیگه مثل برق مثل خودروسازی و غیره از سر بگیرن چنان که در 2015 یک دسته بزرگی برای رفتن و معامله آماده شده بودن که در اون شماره ویژه‌ای که من و آقای تیری کوویل در مورد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در نشریه قوی انترنسیونال دزیتود و دیولوپمان منتشرش کردیم به, به تفصیل آوردیم در مورد این قصه خدمت عزیزتون عرض شود که بنابراین امکان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی هم آغاز بشه وجود داره و اتفاقا از اون موقع که شروع بشه گرفتاری آغاز میشه به نظر من اگر این مسیر باز بشه اما همه این مسیر به هیچ وجه به معنای افسایش رفاه برای کارگران و کارمندان نخواهد حقوقشون افسایش پیدا نمیکنه در سطح کشوری در سطح بسیار خفیف با دستبندی های ممکنه تجدید نظرایی بکنن ولی به هیچ وجه نه به ابعادی که ریال ارزش از دست داده و تورم چرا چون بلافاصله همشون خواهند گفت این تورم زایه اون چیزی که راجون تورم زا بودنش تردیدی ندارند حقوق کارگر و کارمنده که نباید افسایش بدن چون تورم رو افسایش میده ولی اگر به صورت‌های دیگری نقدینگی رو افسایش بدن برای بودجه دولت در اون مشکل ندارم بنابراین من چرا خانم یا آقای سراج با ملاحظات که شما به عمل میارید در مورد موقعیت ایران سر اینکه بلوک ارزی ایجاد بشه موافقم تمام حرف من اینه که اینا میتونن 
روی تجدید توضیح تأثیر مستقیم داشته باشه ولی منجر به دامن زدن تولید و انباشت نخواهند بود اشتغال نخواهند بود این برنامه ای که آقای رئیسی گفته میخواد ظرف چهار سال چهار میلیون شغل ایجاد کنه این دیویس هزار تا هم ایجاد کنه خیلیه در ظرف نه تنها یک سال دو سال خب اینه که من در مورد این تردیدهای اصلی رو و استدلالاتی که از زاویه اقتصاد سیاسی قارت میشه بیرون کشید برای روشن کردنی اینا روشون انگوش گذاشت ممنونم آقای وخابی اگر اجازه بدین من یه دو تا سوال دیگر رو خیلی سریع میپرسم اگه بتونین جواب بدین چون اینا این دو سوال از کسایی هست که اولین سوالشون هست و بعد دیگه برنامه رو میبندیم سوال هادی مانی که گفتن آیا میتوان بعد از مناقشات روسیه و اروپا و اجرای کامل برجام امکانی برای ایجاد خطلوله گاز بین ایران و اروپا متصور شد و سوال آقای خانم زمانی که گفتن در روند تغییر بحران و اهمیت بیشتر امپریالیسم از خاورمیانه به شرق آسیا میتوان تغییر توازن قوا در جهان رو برای ایران مثبت دید بذارید من اینجوری بگم در پاسخ به سوال اول این خطلوله گاز به گمانم گرفتاری های زیادی داره به شدت متعدد هستن این گرفتاری ها من چندان خوشبین نیست باز دلایلش مفصل واردش نمیشم اما در مورد سوال دوم آیا برای موقعیت ایران بهتره من باید ارز کنم خدمتتون که حتی اونجایی که بهتره تا زمانی که جمهوری اسلامی هست بدتره یعنی من ساختاری که از جمهوری اسلامی میبینم همونطوری که خدمتتون ارز کردم استفاده از قوه ایزایی برای به اصطلاح گسترش و حفظ بقای خودش این موقعیت های تازه که ایجاد شده و به درستی دوستمون این رو اشاره کرد ایجاد شده برای موقعیت حضور ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای از اینها استفاده خواهد شد برای یک رژیم سر تا پا به اصطلاح مزر برای توسعه اقتصادی ایران با گرفتاری های خاص خودش و در عین حال با مشکلات جدی که برای مسئله کل خاورمیانه ایجاد میکنه یادم میاد دوستی عزیزی میگفت که سلاح هسته‌ای آیا باید ایران داشته باشه نداشته باشه یک بحثه ولی حتی سلاح هسته‌ای نه حتی اگر یک چاغو جمهوری اسلامی داشته باشه خطرناک من فکر میکنم این استدلال استدلال بسیار منطقی است که ما با چه چیزی روبرو هستیم به هیچ وجه نباید کم باها به این وضعیت بحرانی که در موقعیت امپریالیسم آمریکا هست زدیت و تنفری که از حضور آمریکا هست خیلی خارقلاده است یه چیزی ما شبیه به اون چیزی که از خروج آمریکا از ویتنام بود امروز داریم در افغانستان میبینیم و خیلی سریع آقای بایدن میگه که افغانستان هیچ کشور یک پارچه نبود خب این خیلی جمله مهمیه افغانستان یک کشور یک پارچه هیچ وقت نبوده و همواره در تجزیه بوده خب یه چشمنداز تجزیه هم برای افغانستان باز میکنه فردا قوم پشتون چی میشه اون یکی قوم چی میشه اینا چی میشه هم. و ایران هم قطعا بشکن میزنه در یک همچین موقعیتی باید هم کنفرانس های متعدد به نام صلح برقرار کنه همینطور پاکستان باید از این موقعیت بهره برداری کنه همینطور دیگر کشورهای مثل ترکیه به هر حال بله این وضعیت بحران رو فقط و این رو تاکید میکنم به خصوص به گمان من کسانی که مدافع نظام سلطنت در ایران هستند و به شدت امید داشتند برای 
اینکه اسکندری بیاید و ایران رو عوض کنه باید در نظر گرفت جمهوری اسلامی رژیمی است ضد حقوق بشر علی حقوق بشر یکی دو تا هم نیست ولی باید در نظر بگیریم که ایالات متحده آمریکا هم نقشش به همون اندازه در سطح خاورمیانه زیر سوال رفته و ایجاد نفرت کرده اقداماتش این همه نیروهای مهاجری که دارن از کشورها میان بیرون از خود عراق اومدن بیرون اینا حتی یه سری مترجمین که عراقی بودند و با آمریکایی ها در دوری اشغال همکاری میکردن حتی اونها رو هم نتونستن بیارن بیرون الان ببینید در مورد افغانستان دارم میگن که اونایی که مترجمین ما بودن در افغانستان ما قول میدیم آقای بایدن میگه که اونها رو جانشون از بین نره بتونن بیان بیرون شما در کنار جمهوری اسلامی و نفرت عمومی هم که از حضور آمریکا در خاورمیانه بود باید در نظر بگیرید البته واقعیت جمهوری اسلامی در ایران روی آمریکا رو سفید کرده خب حتی یک زمینهایی ایجاد کرده که قبلا در ایران به شدت کودتای 28 مرداد مطرح بود حتی در مورد ماجرای کودتای 28 مرداد هم در واقع در این نسل جوان اون ذهنیت انتقادی رو ضعیف کرده به هر حال بحث من از این نکات این نیست که ایران باید منزوی بشه سیاست جمهوری اسلامی رو داشته باشه وارد معادلات اقتصادی با همه دنیا آمریکا، اروپا، چین، روسیه و همه نداشته باشه قطعا باید داشته باشه با منابع سرشاری که ما داریم منابع انسانیمون گرفتاری این که این خونریزی مغزیمون این همه نیروهای با ارزشمون از کشور خارج شدن و دارن میشن جوانانی که آینده ندارن دیپلماهایی که مثل دیگر کشورهای خاورمیانه عربی فاقد کار هستم کارگران کشورمون بازنشستگان کشورمون که به شدت زیر فشار استثمار قرار گرفتند و قارت قرار گرفتند و از حقوق اولیهشون دادنشون پرویز شد و در یک بخوربه برایی که هستش این هست که موقعیت کشور ما رو پیشه میکنیم امیدوارم به سمتی بریم که در واقع بتونه اون پتانسیل های واقعی کشور ما رو شکوفا کن با تشکر از شما و آقای دکتر وحابی که در این جمعه شب همراه ما بودید در هر کجای جهان که ویبینار زبانه را میدیدید شبتان خوش ممنونم از شما خانم دیفسالار و ممنونم از شما آقای فوتووتی و باز هم تشکر میکنم از دوستم محمد رضا که واقعا او من رو مشفق من بود برای گرفتن این صحبت اگرچه من در واقع بخشی از صحبت هم مجادله با او بود ولی او میدونه که این مجادلات ذره در احترام و ارزشی که برای کار فرهنگی، پژوهشی، فلسفی او بقایل هستم و خودم یاد گرفتم نخواهد زمانه برای هر زمان برای هر سلیقه